0: Ich habe gar keinen Garten, aber den Balkon habe ich gemäht ohne Ende. Wolfsburg-Profi Maximilian Arnold in einem Interview auf die Frage, ob sein Rasen so akkur- akkurat gemäht sei wie noch nie. Ay, ay, Ich brauche dringend Alkohol. Herzlich willkommen bei Rasenballsport.
1: Guten Abend, Stevo. Guten Abend, Marco. Ja, das war ja mal ein leicht holpriger Einstieg hier in unsere, ich glaube, 32. Episode. Ich war nervös. Du warst nervös, ja. Du siehst ja auch, bis auf deine Familie, wahrscheinlich wenig Menschen. Und die Freude darüber, mein Antlitz äh, in Anschein zu nehmen, war wahrscheinlich... Steigt ins Unermessliche, Ich merke, merke, du bist nervös, du hast Puls, du brauchst dringend was zur Beruhigung. Richtig. (lacht) Draußen natürlich auch an die... äh, Damen und Herrschaften an den Endgeräten natürlich ein, ja, frohes Gab's, Ostern. Glaubst du uns da noch Damen ja, zu? Ja, ich glaube schon, die eine oder andere Dame und äh, hört uns schon zu und ich wollte an der Stelle nur frohe Ostern wünschen, auch dir lieber Marco, stimmt unter Ostern. besonderen Umständen in diesem Jahr, aber wir feiern ja trotzdem auch das Osterfest an diesem Wochenende. Wo hast du denn heute Eier gesucht? In der westfälischen Heimat. Ja? Ja. Hast du wirklich schön im Garten ab da...
0: Ja, das Wetter ist ja super.
1: traumhaft ne? und äh, ich habe ja jetzt schon seit ein paar Tagen frei und das ist wirklich schön, ne? also ist besser als in der Stadt in einer Legehennenbatterie zu sitzen, um äh, ja, sich seine 80 Quadratmeter anzugucken, <lacht> die ist dann auch irgendwann komplett gesehen, dann geht man dann schon gerne mal hier ins Grüne und äh, macht hier mal vielleicht den einen oder anderen Spaziergang. Und du, du warst in Berlin, nehme ich an. Ich habe gesehen, cool. dein Junior fährt Fahrrad, ja, fantastisch.
0: Ja, das äh, war auch mein Ereignis der Woche gleich vorweg. Ach so. Ähm, das war wirklich fantastisch. Also, ich bin ja, ich habe äh, sehr, sehr wenig Geduld bei sowas. <lacht> das, das tut mir auch leid Boah, für meine Kinder, aber. So, wie ich
1: dich kenne. Also, Leuten etwas
0: beizubringen, das ist nicht so meins. <lacht> ähm, deswegen, das hat Josie übernommen, bis ich dann gemerkt habe, oh, der kann das äh, doch relativ gut und lernt relativ schnell. Und dann hat es mich auch gepackt. Ja, das hat er auch von Josy dann, oder? Äh, Ja, wahrscheinlich. <lacht> Und äh, ja, dann, ich äh, weiß nicht, der, der, der dritte Tag jetzt oder so und er fährt auf einmal so schon richtig lang und kann auch eine Kurve also, fahren, ja. hast du ja im Video gesehen, also richtig, richtig cool. Ja, kann auch nicht alleine losfahren, du musst immer noch so einen kleinen Anstupser geben. Einfach so immer, immer wie, wie Zambrano einst, einfach so hart an der Grenze, <lacht> aber nochmal so ein Anstupser.
1: <lacht> hart an der Grenze, ja, sehr gut, sehr gut. Dann will ich dich natürlich nicht, also vom... Äh, Getränk des Abends abhalten, dann lege ich mal los. Achso, äh, ja. Gönn dir mal. Ich habe mir hier schon... Schon fertig gerührt? Nee, äh, also aus.
0: die Eiswürfel, die ähm, habe ich schon verheiratet mit Thomas Henry Spicy Ginger. Und das gibt's Das gibt es Moskau jetzt, Mühl, Ah, nee, guck mal hier, jetzt kommt hier eine ein Limette. Scheibchen Limette. Ja. Ah, die presse ich erstmal so ein bisschen, ne, damit mm. da auch so ein bisschen Saft reinkommt. Ah, ausgezeichnet. ja. Schwupps, und dann geht die auch tauchen. <lacht> so, und dann gibt es hier. Es kam ja mein Homeoffice-Paket, Black Rum. das ich ja Bermuda,
1: Black Sea, was ist das? Goslings? Äh, ja.
0: Goslings, genau. Bermuda, Black Rum, und dann knalle ich mir das hier noch rein. Ähm, ich hab, bin jetzt nicht so professionell wie du und mach das hier in einem 2CL-Rhythmus, sondern ich mache ja, diese Woche immer Pi- <lacht> immer Pi mal Daumen, <lacht> mal zwei.
1: <lacht> ja, das sah gut aus. Aber ein guter ja, Schluck oh. aus der Flasche. Ja, ja, das sah schon. Ja, dann... Ja, ich glaube, der ist ordentlich. Ja.
0: Der sieht auch so schön aus, weil der noch verläuft dann so, ne? Ja, richtig. Der ist, ähm, vermischt sich langsam. Ja, ich habe auch Aber was, was glaub, schön ich, aussieht heute. Ich, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen ja. Thomas Henry nachschütten, dass es uns... Ja, schön vermengt. So. So, ja. Da ich morgen auch nicht arbeiten muss, habe ich mir auch oh, vier... Oh, ah, ach ja, ist ja Ostermontag. Stimmt, genau. stimmt.
1: Ja, dann wo es? Ich muss nämlich jetzt auch loslegen. Ich muss ja hier auf bestehende oh, Vorräte des Elternhauses zurückgreifen. Und als ich mich dann da so mal durch das Spiritosenregal oh, ja. gewühlt habe, musste ich natürlich auch ein bisschen kreativer werden. Ich habe den einen oder anderen Drink äh, im Kopf gehabt, weil ich auch mein Buch natürlich nicht dabei habe. Aber ich habe mir heute mal einen absoluten Klassiker rausgesucht, auch wenn der initial falsch gemixt wurde. Also was du hier schon mal siehst, ist... Glas mit Eiswürfel ist auch nicht das korrekte Glas dafür, aber das dazu gleich später mehr. So, fangen okay, wir ja, mal kurz, an. Ich, ja? ich trinke hier A, noch aus dem eintracht Ja,
0: fantastisch, toll. Und ähm, B, ist das Getränk natürlich Dark and Stormy.
1: Ja, trinke ich es übrigens sehr gerne auch. Das ist eine gute Sache. Genau, ich glaube das äh, nur zur Vervollständigung, weil ich glaube, das äh, haben wir jetzt gar nicht gesagt. Ne, haben wir auch nicht. Ja, gut, <lacht> das gut, dass du den Punkt machst. Gut, also ich, mach ich fange an mit Russian Standard Wodka. <lacht> Jawohl, rein damit. mit. Ja, und äh, ich habe ja auch jetzt gerade kein kein Maß, ich gebe jetzt einfach mal also Pi mal ist, Daumen mal zwei. Ja, genau. Einfach. So. Dann machen wir das mal hier wieder zu. So, die zweite Zutat, und da wird der eine oder andere schon also wissen. Marco wird jetzt vielleicht schon wissen, worauf es hinausläuft. Oh nein! <lacht> ah.
0: Dann nimmst du mir jetzt aber einen weg. Ja, gut. Schade.
1: Ja, schade. Als ich die Flasche auf deinem Bild gesehen habe, habe ich gedacht, oh, mal gucken, ob er den dieses Wochenende auch serviert. Also ich halte eine Flasche Kalua Kaffee-Likör in meiner Hand. Und ähm, ja, da ich auch großer Filmfreund bin und du auch. <lacht> der Dude weißt, weiß Bescheid. Der Dude Es ist auch eher die Dude-Mischung. Normalerweise wird der Drink, den ich mir jetzt hier gerade zubereite. Ähm, mit Sahne gemacht und nicht mit... Alles schnickschnack. Mit, mit Milch, genau. Ich werde ihn aber auch mit Milch machen. Ähm, genau. Dann kommt als dritte Zutat eigentlich nur noch hier... Zack,
0: Milch rein. Jawohl. Also sogar Hafermilch. Ui. Ja, Ui. ja, klar. Das, das habe ich ja noch nie gemacht. Ein White Russian à la Dude mit Hafermilch. Ja,
1: ja. ja äh, wir, aber ich habe jetzt hier gerade keine andere Milch zur Hand gehabt. So. Ja, dann gönn dir. Ja, gönn ich mir jetzt auch. Also, ne, wo bekommst wie so ein, wie so ein Kakao für Erwachsene, mhm. finde ich. Richtig also fantastischer geil. Drink. Ja, klar kommt der Hafer mhm. so ein bisschen durch. Aber ja, ich finde, der passt auch gut zu den Temperaturen da draußen und so. Das ist ein gutes Getränk. Genau, White Russian. Top. Also, wer den Film nicht gesehen hat, The Big Lebowski. Legende- da kommt haben der ist oder nicht,
0: ne? Echt? die hatten die nicht jetzt mal irgendwie was angekündigt und das, jeder total abgefeiert? Oder war das eine Verarsche? Oh, ich weiß
1: nicht. Nee, es kann sein. Doch, doch, ich glaube, ich habe auch irgendwie was gesehen. Nur, worauf ich hinaus wollte, weißt du, wer mir den Film gezeigt hat? Oder mit wem ich den Film das erste Mal gesehen habe? Nee. Mit Marco Neubert. Was? Nicht. <lacht> Der Eieieiei. Blick war jetzt sehr gut. Ei, ei, ei. Und zwar 2006. Ja. vorher, vorher kannte kann ich, ich den ich. gar nicht, ja, vorher kannte ich den gar nicht und ähm, wir den zusammen damals noch am ähm, Kurt-Schumacher-Platz äh, ja. in Reiligendorf, da in der alten Hütte mit Andy haben wir den zusammen äh, ja, das mal ist reingezogen. Film. Ja. Ja.
0: Ich, äh, hatte, War ich auch meine mit, erste ich,
1: Begegnung mit dem White Russian. <lacht>
0: <lacht> ja, schmeckt auch mega geil einfach. Ja. Ich musste eine sehr, sehr lange White äh, Russian-Pause machen. <lacht> weil wir, das, das weil, äh, nee, weil wir ähm, bei einem ehemaligen Arbeitgeber dann auch irgendwie drauf kamen, so, ey, geil, ja, Big Lebowski, müssen wir uns mal gucken. Ja, und dann saufen wir nur White Russian. Und das haben wir umgesetzt und haben dann auch noch ein Spielchen gemacht mit, was, was sagen die da immer, verfickte Scheiße? Ja, oder, <lacht> ich habe ihn lau- lange und nicht mehr gesehen, aber. Dann haben wir irgendwie gesagt, so, bei jedem Mal ein, einen Schluck nehmen. Und das hat geballert, ey, da haben wir, weiß nicht, wie viele White Russians getrunken, haben auf jeden Fall, ich glaube, so eine Palette Milch zusammen irgendwie leer gemacht und äh, ja, ein äh, ehemaliger Arbeitskollege, den hat dann auch so übel erwischt, der hat das, den Film zum ersten Mal, glaube ich, geguckt, den Drink zum ersten Mal getrunken und ich glaube, bis dato hat er auch nie wieder getrunken oder gesehen. <lacht> Man hat ihn nie wieder gesehen. Weil er sich dann, weil er sich dann auch natürlich <lacht> noch mal die Milch dann, die kann man oh irgendwann je, um wieder Oh je, oh je, oh je. Ja, Und klar. so ein White Russian, den willst du natürlich auch nicht erbrechen. <lacht> <lacht> das, nee, das, das ist dann unangenehm.
1: Ja.
0: Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht. Was ist noch schlimm? Mexikaner ist auch schlimm. Boah, boah,
1: Mexikaner ey. Den könntest du ja nicht so mal trinken, ja.
0: Apropos, äh, hier der äh, Dark and Stormy, den, den habe ich auch erst jetzt ähm, kennengelernt bei meinem Arbeitgeber ich war auch mal auf einer Party dann irgendwie so, ja, was habt ihr noch so da? Ja, Moscow Mule, hm, Dark and Stormy. Ich so, was ist denn Dark and Stormy? Und ja. dann hat er mir das erzählt. Ich so, ja, das klingt genau nach Zeug, das ich mag. Und dann habe ich mich da aber auch dermaßen satt getrunken. Und es, ich finde das äh, Riskante hier bei Thomas Henry Spicy Ginger ist immer Du merkst viel zu spät, wenn du viel zu viele Drinks hattest von denen. Es ist so, ja, und ir- auch da irgendwann ganz spät am Abend. Genau, ja genau. Also du darfst <lacht> auf keinen Fall davon brechen. Ginger ist aber Aber auch irgendwann, so, so beim, beim Sechsten oder sowas, dann meldet sich auf einmal der Hals und sagt so, ey, sag mal, bist du, bist du scheiße oder was? <lacht> was ist denn los mit dir, Junge? Du hättest schon vor drei aufhören sollen. Und dann, dann ist aber auch zu spät. Ich gehe dann meistens rüber zu cover Libre. <lacht> äh, ja gut, die Rumbasis, die bleibt ja. Also von daher Immer Rumbasis bleibt, blöd, äh, Limettenbasis blöd, bleibt. Genau. Ja, Cola, noch ein bisschen äh, Koffein mit drin und dann zack, geht. Mhm. Aber ähm, das ist ja meistens schon so spät, dass äh, zu spät, dass man am nächsten Tag dann halt äh, trotzdem leidet. Das war so ein bisschen, da kriegst du auch der, ja, der Rachen,
1: der. Dabei ist Ingwer so gesund. Oha. <lacht> 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 Eben, eigentlich ist das Medizin. so Ja, du hast das Gläschen auch gleich schon leer wieder. Ähm, hm. Ja, das Dritte ist auch wirklich, drin. Ja,
0: ja. Ich kann den echt trinken wie Limo, das schmeckt so ja, gut. Ja gut, dann macht ihr gleich nochmal einen, bevor das Eis komplett weg ist. <lacht> dann ja. Es noch mal nutzen. Ähm, ja, wir haben eine kuriose Ausgangslage, würde ich sagen.
1: Inwiefern? Hat, ich, was hat sich geändert seit letzter
0: Woche? Es hat sich relativ viel geändert, weil hm? ich habe ja immer gesagt, ich verstehe es nicht. Wie wollen die denn wieder spielen? Die müssen doch dann die Spieler testen und ja, Piper genau. Und äh, anscheinend hat der Kind von Hannover 96 irgendwo, der war, war Lanz, der im Doppelplatz? Oder hm. bei Lanz, ja, hm. ah, stimmt. Hm. Ähm, hat der gesagt dass sie, ich habe es nur, glaube ich, aus äh, Überschriften oder Newsmeldungen gesehen. Also ich habe seinen Auftritten bei Nans nicht, nicht ja. in Gänze gesehen. Ähm, dass, dass die das so machen wollen, wenn dann einer positiv getestet wurde, dass der dann halt nicht mehr spielen darf oder rausgezogen wird. Ja, für die zwei Wochen. Genau
1: so habe ich es auch verstanden. Ja.
0: ja, aber das ist doch dermaßen dumm, weil dann, dann, ja. dann sagst du ja, dann sagst du ja praktisch, ja okay gut, Spieler A ist jetzt infiziert, der kommt jetzt raus und dann musst du ja weitere Tests machen, also ganz unabhängig davon müssen ja alle Funktionäre, Spieler etc. ganz oft getestet werden, immer 24 Stunden vor Spiel oder sowas und dann dann in eine Quarantäne gehen, in der sie auf keinen Fall irgendwie angesteckt werden können. Ähm, Da müssen ganz viele Tests erstmal drauf gehen, was schon mal was ich schon mal kritisch finde. Ja, wenn Da wenn, haben wir ja letzte wir Woche schon drüber gesprochen. Testkapazitäten also, schon ähm, ja, genau.
1: 20.000 war, glaube ich, das, was so. benötigt. Wird.
0: Und dann kann es ja in der Theorie auch passieren, dass auf einmal fünf, sechs Spieler infiziert worden sind von dem. Die trainieren natürlich in kleinen Gruppen. Ja, also ich glaube, die Eintracht, wahrscheinlich macht das jeder Bundesliga-Verein, die trainieren so in Fünfergruppen oder so. Ja, ja, ja. sogar noch weniger. Ich glaube, Vierer und dann 2 und 2,
1: also auch immer
0: nur die ja, beiden okay. dann, ja. Ja, und dann könntest du natürlich sagen, so, wenn du Glück, aber die, die duschen doch auch zusammen und sowas, oder? Das kann mir doch keiner
1: erzählen. Ja, aber wenn die, auch oder gut. wenn die dann ein
0: Auswärtsspiel haben und zusammen mit dem Bus sind, das kannst du doch gar nicht machen. Du
1: kannst sie doch gar nicht trennen in ihren Trainingsgruppen. Auch da, ich bin ja gerade wieder, ich habe ja hier auch äh, einen Visionär zu Hause und habe genau mich über das Thema mit ihm heute unterhalten. Ja, was sagt er <lacht> <lacht> Das Risiko haben alle und bevor sie hops gehen, spielen sie trotzdem. Und das Risiko haben ja auch alle Teams. ja. Letzten Endes kann es jeden treffen. Da haben wir letzte Woche ja auch gesagt, was ist, wenn Lewandowski und Coutinho auf einmal äh, Corona haben, zwei Wochen rausfallen und du machst aber alle drei Tage Spiele. Das oh. Risiko haben am Ende dann alle. Und ich glaube, sie gehen dieses Risiko, das war zumindest auch der Tenor meines Vaters in dem Zusammenhang, ich glaube, jeder geht dieses Risiko gerne ein, bevor du den Laden dicht machst. Wenn du keine Wahl hast, musst du da durch. Ja,
0: ja, klar. Und Aber da, das kann ja zur Folge haben, das, das, das ist ja Wahnsinn. Immer, also, ich mal das jetzt mal das möglichst verrückteste Bild. Du hast da von 30 Spielern, hast du eh nur, weiß nicht, 18 relevante. Ja. Sagen wir so. Jetzt ist es ja glücklicherweise so, dass sehr viele aus dem Lazarett wieder genesen ja. sind. Aufgrund der langen Pause. Und ähm, dann spielen die, dann hast du 18 relevante, fitte Spieler. Aber wenn sich dann 5, 6 infizieren sollten, dann mhm. fehlen die, du gehst schon total auf dem Zahnfleisch, kannst nicht mehr gescheit wechseln, dann kommen ja noch die normalen Verletzungen dazu, wenn die auf einmal, ich gehe mal davon aus, es ist jetzt sehr schwierig zu trainieren, aber dann gehen die ja eine Vollbelastung über m- mehrere Wochen, die total eng getaktet ja. sind, ähm, Vollbelastung, da werden sich definitiv wieder Leute verletzen, da können noch weniger, und dann gibt es wahrscheinlich auch Spieler, die sagen, sorry Leute, nicht mit mir, da habe ich keinen ja. Bock drauf. genau so selbst wenn der dann irgendwie keinen Gehalt kriegen sollte aber ja Gesundheit geht halt vor also wenn du da daheim irgendwie weiß ich nicht schwangere Frau hast oder gerade ein neugeborenes Kind oder sowas dann wird es auch Spieler geben die da halt einfach absagen ja und dann dann hast du auf einmal dann was was muss dann ein Verein machen muss er dann mit mit A-Junioren muss er dann spielen die so. ja, Und ja, jetzt, um dem Ganzen nochmal eine gewisse Schärfe zu geben, was machst du, wenn, wie in, Ta- in Italien der Fall, der Präsident Cellino von Brescia, Brescia Calcio oh, ja. legt sich fest, Zitat, werde mein Team nicht spielen lassen.
1: Ja, da muss er natürlich auch mit den Konsequenzen rechnen, am Ende... Und der Profifußball ist in Europa, in den großen Ligen überall gleich. Am Ende leben sie nur noch, und deswegen ist auch egal, ob Fans im Stadion sind oder nicht, am Ende leben TV-Geld. sie nur noch von den TV-Geldern. Und die werden alles dran setzen, an diesen Topf zu kommen. Und da ist auch egal am Ende, wer Meister wird, Hauptsache die Kohle wird ausgezahlt. Ich glaube, da scheißen die Bayern im Zweifel auch drauf, weil sie dann am Ende die Kohle halt noch bekommen. Wer weiß ja auch, was passiert. Ne? Also es kann ja auch, wo <lacht> der Dortmund mir, Ich wollte gerade sagen, gefällt mir, sagen, ja, das gefällt mir dass er jetzt Leipzig die Bayern nimmt. Oder was weiß ich, ja, genau, da gibt es ja unterschiedliche. Aber am Ende auch, wenn es da um den Abstieg geht, ich glaube, am Ende ist sie das tendenziell erstmal überleben sichern, bevor du überle- überhaupt wieder über sportliche Dinge reden kannst. Aber. Also ich, ich kann es ja auch nachvollziehen, ja. aus betriebswirtschaftlicher
0: Sicht aus äh, Vereine, weiß nicht, Bundesliga, DFL etc. Aber es sind natürlich krass, weil das Ganze, das könnte, es hat das Potenzial, in einer absoluten Hakiri-Aktion ja, zu enden. Wird ja. also
1: ja, wird es ja wahrscheinlich sogar. <lacht> also <lacht> es so ist ohnehin. Also was da los ist,
0: ja. da sind da sind jegliche Tipps und ähm, es kann ja. einfach alles passieren. Das ist in den Geisterspielen, das fühlt sich schwierig. an. Das ist mega schwierig. Also, <lacht> das wird so kurios, wird das. Und ähm, dann habe ich noch zwei verrückte Dinge gehört. Einmal, dass die, die FIFA sogar irgendwas verlängert hat. Also, ich weiß nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass die UEFA um damit mal anzufangen, weil da bin ich mir sicher, dass die, das habe ich bei der bei der Sun oder beim Mirror, weiß ich nicht, irgendwo ähm, in der englischen ähm, Sportzeitschrift habe ich das gesehen, gelesen und die haben gesagt, dass ein Modell der UEFA wäre, die Europa League und die Champions League im August weil sie ja. dann davon ausgehen, dass die ganzen Ligen fertig sind. Also ihr, ja. ihre Theorie ist einfach, wir lassen die Ligen jetzt erstmal durchballern und wenn dann die Meister feststehen, dann ziehen wir die Teams raus, die noch äh, im, in Europa spielen und die spielen dann im August, in drei Wochen, die spielen die aus. Alle, ja. alles aus. <lacht> so, und auch mit dem Hinweis, dass sie schon gesagt haben. Ich, und ich glaube, da kommt die FIFA irgendwie ins Spiel, dass, äh, dass die Saison, die neue Saison, ruhig auch schon beim, in manchen Ligen anfangen kann.
1: Krass. Das und,
0: krass. Auch, äh, und auch Qualifikationsspiele oder sowas. Und dann läuft das Ganze parallel. Sprich, dann würden dann würden zwei Saisons übereinander laufen. Dann hast du in dem einen Spiel hast du vielleicht das Champions-League-Halbfinale für die Saison 19-20 und hast am nächsten Tag ein Qualifikationsspiel, also wenn ich das alles so richtig verstanden habe, ja. für die Champions-League-Saison 2021. Wahnsinn. Ja, das ist verrückt. Also mit unterschiedlichen Mannschaften natürlich. Ja,
1: natürlich. Ja, vor allem also sind die, auch die ganzen
0: Transfers gelaufen und so. Ach so, ah, das, das war die FIFA, das war die FIFA-Komponente. Okay. Sehr gut, sehr gut, dass ist weiß. <lacht> Und das, das war das Nächste. Da, war, da stand, glaube ich, dass die FIFA schon ihr grünes Licht gegeben hat, dass die die Transferperiode dermaßen nach hinten legen, dass sie bis in Oktober geht oder sowas.
1: Ja, 2020 wird auf jeden Fall ein wildes Jahr, was das genau. Thema geht, Absolut.
0: Ja. Und auch andersrum, dass, die, dass kein Spieler gehen darf, bevor die Saison nicht zu Ende gespielt ist.
1: Oh, da wollte ich mit so. darüber reden. Über Götze müssen wir beispielsweise gleich nochmal reden. Ja, so, und das ja. finde ich geil. Ja, okay. Krass. So, ja. ist,
0: so und jetzt stell dir euch das mal vor, wir, 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 das sind natürlich alles nur Planspiele und so weiter. Aber es kann schon sein, wenn du sagst, okay, die wollen also alle, sowohl UEFA als auch die ganzen Ligen, wollen mhm. an ihre TV-Gelder kommen. Genau. Dazu müssen sie irgendwie spielen. Dazu müssen sie irgendwie mit den unterschiedlichen Regierungen eine Lösung finden wie man das machen kann, ob wie Premier League-Modell, zwei Monate Quarantäne und alle alle spielen. Das finde ich das finde ich eigentlich noch am sinnvollsten. Das finde ich sinnvoller, als wenn einer infiziert ist, dann ziehen wir ihn raus, weil dann hat er schon längst zehn andere angesteckt. Aber gut. Und also dieses Modell gibt es, aber dann ähm, wollen sie ja am 8. Mai oder so wieder starten. Und dann musst du ja noch, wie viele Spieltage? Sieben? Ja, also die acht. DFL, genau. Also ähm, acht Spielen, das ja, sind acht glaub, Wochen, ja, ja. So fast zwei Monate, also Mai, Juni, dann bist du fast schon Anfang Juli genau, ja. oder sowas. Und dann kommt noch irgendwo, und dann sagt die UEFA, so jetzt habt ihr ja euer Geld, jetzt kommt <lacht> er nochmal, jetzt kommt noch mal zu uns. Champions
1: und wenn die anderen,
0: wenn die anderen, die die raus sind, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Eintracht das Rückspiel nicht 4 zu 0 gewinnt, <lacht> ähm, gegen Basel, Ähm, Wenn die dann, ach so, nee, was ist das denn für ein Quatsch? Dann müssten wir ja, die die Eintracht ja, nach Saisonende noch um das Weiterkommen spielen. Exakt. Dann würden die erst die Saison fertig spielen und dann gegen Basel. Das ist ja auch geil. (lacht) Das ist ja geil. Dann, Dann hast du ja auch alles in der Hand. Ich meine, wenn du als Eintracht Frankfurt dann weißt... Ja, scheiße, hat halt nicht geklappt, was, wonach es ja aussieht über die normale Tabelle, über, über den DFB-Pokal. Ja. Dann hast du gesagt, das ist unsere einzige Chance, noch irgendwie was zu holen, noch mal
1: in internationales Geschäft zu kommen. Ja, wird sich reingehauen. Mhm. Im Geisterspiel. Ja. ja, aber glaubst du denn, dass sie ersten ja, mal krass. wieder loslegen?
0: Das ist das Nächste. Ich glaube ja, also meine Theorie ist, es geht ja gerade alles runter, mhm. so von den Anmeldezahlen. Aber ich glaube, dass wir Anmeldezahlen. Das Anmeldezahlen. Keiner Begriff, Begriff, geiler Begriff ja, dafür. Ja, das ist gar nicht mal so falsch, denn äh, die äh, Krankenhäuser müssen ja ihre Dinger anmelden, ihre Zahlen. <lacht> ja, in einem System, Oder, zack, hier. Genau. So. Und... Mhm. Ich glaube, dass das ist alles äh, Trugschluss, weil das sitzt ja, die ganzen Statistiken setzen ja darauf auf, dass die Krankenhäuser regelmäßig und alles äh, übertragen und eintragen und hochladen und Pipapo. Und jetzt war Feiertage was weiß ich was. Ähm, da wird das, da wird manches untergegangen sein, deswegen werden die Zahlen niedrig sein. Jetzt am Osterwochenende geiles Wetter, die Leute, die, die scheißen einfach drauf. Ja. Ähm. Josi's Eltern wohnen in, äh, in Prinzlauer Berg, waren wohl irgendwie heute Mittag in Friedrichshain. Haben die Hölle los. da jemanden gesehen, äh, der auf dem Balkon Musik gespielt hat und unten hat sich eine Menschentraube gebildet. Actual- also ich <rsterreich> du, einfach, ey Leute, seid ihr blöd? Was ist denn mit euch los? Die essen Eis, die filmen den Typen beim Gitarre spielen. und du denkst dir halt so, ja, sorry, bei uns hinten im Hof, bei uns hat die Polizei gestern geklingelt, ich mach da auf. Und dann haben wir gedacht, ach du Scheiße, was ist hier denn los, ja? Und äh, Josi schon total Panik bekommen, irgendwie so, oh nein, der gleich kommt bestimmt, sind sie verwandt mit irgendwie Blubberbleichs. So, oh, dann war doch mal ab. So. <lacht> <lacht> Gott. Ja. ja eben. Und äh, die sind dann, die sind auch gar nicht zu uns. Die wollten halt nur vorne ins Haus rein und sind dann direkt hinten in den Hinterhof, weil da irgendeine ja, Familie. Äh, draußen zu acht auf der Terrasse saß und Shisha geraucht hat. <lacht> dem, äh, sorry, aber nee, das, das, das geht nicht. Das ist äh, diese Verhaltensregel. In der Theorie ist ja, wenn sich jeder daran halten würde und einfach eineinhalb Meter Abstand, so dass sich keiner infizieren kann und sowas, dann würde es ja ganz schnell auch
1: aufhören. Nein. Aufhören finde ich jetzt sehr weit hergeholt. Es würde nicht zumindest die Infektionsraten nee, nee, aber und die Schnelligkeit, wie sich das verbreitet, eindämmen lassen. Aber es würde nicht jetzt komplett aufhören. Na, aber, aber warum denn nicht? Warum Weil es, es immer noch Infektionsherde gibt, das Virus überlebt auch auf äh, nicht menschlichen Extremitäten, also auf Asphalt, und o- Türgriffen und, und so oberflächen. weiter. Oberflächen. Ja, ja, klar. Genau. Aber,
0: ja. Angenommen würde das irgendwie, jeder läuft dann halt mit einem Einweghandschuh rum, Pipapo. Natürlich lässt sich das jetzt nicht so umsetzen, aber
1: in der Theorie. Ich glaube, Marco, wir verlaufen uns hier gerade in ein epidemiologisches Thema, wo wir beide keine Experten sind. Ich finde es nur immer noch nach wie vor krass, dass nach, das habe ich, weiß ich gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, dass jetzt nach vier Wochen und wo jetzt auch alle runtergefahren sind, jeder außer vielleicht in Berlin, hält sich soweit es geht im, im Land quasi an die Ausgangsbeschränkung. Alle Einzelhändler sind zu und keiner erlaubt mal eine Diskussion darüber, ob das jetzt so richtig war oder nicht. Ja? Und äh, wir haben innerhalb von drei Wochen die meisten unserer Grundrechte abgegeben. Und das finde ich halt nach wie vor... Immer noch sehr erschreckend, aber ich glaube, das ist nicht das Thema für diesen Podcast. Und ich glaube auch nicht, dass uns das jetzt weiterhilft, wenn wir beide das hier ausdiskutieren. Ja gut, das, das kannst du natürlich
0: auch nicht äh, final klären, ja. Nee, du kannst ja auch nicht. Absolut. Du hast ja auch das, das andere Pendant sind ja dann nur, was wäre passiert, wenn hätten wir das nicht gemacht? Und dann genau. malst du natürlich ein Schreck Bild.
1: Keiner will Bilder haben wie in New York oder in, in Bergamo. Genau. Bin ich ja völlig d'accord. Aber wir merken ja jetzt gerade, dass wir doch die Kapazitäten haben, um aus jedem europäischem Nachbarland Infizierte aufzunehmen, um die hier zu behandeln im deutschen Gesundheitssystem. Und jetzt ist halt die Frage, was sind die richtigen Maßnahmen, um wieder ein zumindest geregeltes Leben zu führen? Marco, uns beide betrifft das nicht so intensiv, weil wir teilweise doch, glaube ich, jetzt aktuell in Jobs sind, die uns einen gewissen Rahmen geben, aber da draußen gibt es viele Menschen, die gerade um ihre Existenzen bangen. Und äh, man muss zumindest im Einzelhandel oder auch ich verstehe bis heute nicht, warum dürfen Supermärkte offen sein, aber warum kann man nicht geregelt vielleicht das eine oder andere Geschäft wieder aufmachen, dass die Leute eine Erwerbstätigkeit haben. Ja, Also das, mhm. ich verstehe natürlich, dass die Leute was zu futtern brauchen, deswegen sind die Supermärkte offen, aber du kannst ja schlecht argumentieren, warum darf dann derjenige, der vielleicht die Hose verkauft, warum darf der denn nicht mehr seinen Laden aufsperren? Und äh, die gehen halt gerade alle hops ja, und das ist halt schon, Ja muss ja man gut. Da aufpassen.
0: Ja, ja das, das verstehe ich, das ist klar. Naja, ja. Das, das klang jetzt nur so im ersten Moment äh, ein bisschen, bisschen harsch, fand ich, oder so, dass halt sagen wir, dass, äh, ja, wir verzichten ja auf Grundrechte und... Äh, nee, und ich bin auch Arbeit- der,
1: vielleicht haben, nee, ich glaube auch, ich würde das, glaube ich, genauso wieder sagen, und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass sicherlich Fußball, und ich bewege mich ja auch beruflich in einem gewissen sportlichen Umfeld, dass dass das die letzten Dinge sein werden, die wieder aufgemacht werden, ja, oder die wieder an den Start gebracht werden, auch wenn da viel Kohle hinter ist. Aber zu Beginn geht es erstmal darum, das Schulsystem wieder an den Start zu bringen, damit du okay. wieder ein bisschen entlastet bist. Dann die Kitas an den Start zu bringen, Universitäten an den Start zu bringen und dann den Einzelhandel Mit Schulen habe ich noch nichts machen. am Hut. Ja, aber. Ich habe dich aber ja, bei Kitas, Kitas mit eingeschlossen. Ja, ja. <lacht> ja, weil das um, ist kein Dauerzustand. Und ich, ich meine, ja, bei natürlich uns beiden, nicht. wir sind da vielleicht auch nicht die Referenz, aber ich will nicht wissen, was da draußen los ist im Land. Ja, wenn da vierköpfige Familien auf 50 Quadratmeter seit vier Wochen hocken. Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja. ja, ja, das ist
0: keine Frage. Es gibt natürlich für alles Vor- und Nachteile, ist ja
1: klar. Und ich habe mich mit einem Kumpel ähm. gestern lange unterhalten. <lacht> der hatte, der, der, ich war äh, hab gestern noch mal... Das Schnapsregal aufgefüllt hier bei meinem Freund, der hier die Brennerei quasi betreibt. Es kam mir vor wie eine Provision, ja, hier hast du deinen Karton, <lacht> geh wieder. Aber der hat nur kurz gesagt, ja, er hat sein, seine Schwägerin lebt, glaube ich, in Köln und die haben auch zwei kleine Kinder und die sind beide im Lino-Alter, um es mal so zu formulieren, und ein Tick ja. älter. Und er sagte, die haben schon regelmäßig abends schlechte Laune. Und das ist halt schon, weil die hocken in Köln, sind anscheinend alle Parks zu, da ist alles zu auch und mhm. du kannst nichts machen. Die hocken alle da auf 60 Quadratmeter oder 70 und das ist halt schon, ja,
0: glaube ich, sehr belastend, gerade für junge ja, ja. Also absolut, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Wir hatten heute auch wieder mehrere Momente, bei denen ich äh, laut geworden bin und mir gedacht habe, ey, ich will nicht also mehr, also... Und ähm, ja, natürlich, das sind alles so die, die Downseiten. Also es geht ja auch, weiß ich nicht, Scheidungsraten, häusliche Gewalt und so weiter. Die ganzen Quoten gehen natürlich nach oben, wenn man so eingepfercht ist und keinen geregelten Arbeitsablauf oder Tagesablauf mehr hat. Und ähm, ja, das muss man halt abwägen, aber genau das ist ja Sinn und Sache und Aufgabe der Politik, ne? Genau, da und, und da wäre jetzt
1: mein nächster Punkt, den ich machen wollte, der Kollege Laschet hier, unser Ministerpräsident von NRW, der hat ja anscheinend ein Expertenkomitee um sich geschart, um schon mal bewerten zu lassen, wie es denn wann wieder losgehen könnte. Mhm. Und ähm, diese Experten sagen halt, wie ich es gerade schon quasi einmal wiedergegeben habe, das Erste, was jetzt passieren muss, ist halt, dass wirklich das Schulen, Kitas und Universitäten aufmachen und dann sofort der Einzelhandel. Und das ja. halt sukzessive und anscheinend Restaurants mit nötigem Abstand ähm, ja. Und du darfst halt nicht mehr alle Tische besetzen und so weiter, ähm, dass es da halt Möglichkeiten für die Leute gibt, ihre Betriebe weiterzuführen. weil Klar, das, das, ist, ist, das ist natürlich also, der
0: Gang, der am sinnvollsten ist, wenn du es Und dann hieß es aber gleich in dem Satz: aufschrauben willst.
1: Das heißt, immer noch keine Fußballspiele. <lacht> Stand ja, wirklich so, so im, drin im Artikel. Und ähm, ich glaube auch Kinos und so weiter, die werden es schon schon noch schwer haben und so Großveranstaltungen, ja, Konzerte, ja, Festivals und sowas, das ist schon, Kinos müsste man fast wieder ausklammern, weil die auch alle zwei, drei Plätze immer freilassen können, aber ja. Eine Theorie, das, ja. Halt
0: ja, ja, aber so. ich, ich finde es ganz interessant, dass du jetzt sagst, so, ja, wir haben ja genügend Kapazitäten um auch andere Länder, aber genau da ziehst du ja, ist ja jetzt auch wieder die Entscheidung der Politik muss ja jetzt sein, okay, gehen wir jetzt an unsere Kapazitätsgrenzen, um nur Deutschland zu schützen? Oder ist es halt auch so, dass du als Deutschland innerhalb der EU halt auch, wenn du so, wenn du so gut ausgestattet bist, weil wir es ja offensichtlich sind wir am besten irgendwie vorbereitet oder haben die besten Ressourcen dafür, dass du halt den anderen Ländern unter die Arme greifen musst, weil letztendlich geht's ja, genau, geht, letztendlich geht's ja genau darum, du machst immer Menschenleben gegen wirtschaftliche Faktoren und Schicksale. Genau. Und das ist ja, ob die, ob du jetzt, ob dir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und du irgendwie, ähm, äh, weiß nicht, deine Ehe in die Brüche geht oder du überlegst, dein dein, dein, äh, Kind zu schlagen oder dein dein Restaurant pleite geht oder sowas. Auf der anderen Seite hast du halt Menschenleben, ob das jetzt in Deutschland ist oder weil wir Kapazitäten haben, ob es jetzt ein eingeflogener Italiener ist. Es ist schwierig.
1: Natürlich ist das schwierig und da gibt es vielleicht auch nicht den perfekten Weg. Deswegen will ich den Weg, den wir eingeschlagen haben, auch gar nicht verurteilen. Das habe ich ja bis dato auch nicht getan. Es geht nur darum, dass wenn du den Leuten und wir haben der Volkswirtschaft nahezu zu 90 Prozent den Stecker gezogen, wenn du denen die Existenz nimmst, wird der ein oder andere, wenn nicht sogar in der Mehrheit, sich den Strick nehmen. Da kannst du dir noch so ja, ja, klar. Da ja, ja. Kannst du noch so sagen, ja, da geht das Restaurant halt pleite, aber das ist, für, das ist für viele Menschen die Existenz, über die wir hier reden und ja. das ähm, ist natürlich dann nicht ganz so witzig. Oh, verdammt, ja, jetzt, ja egal, ich glaube mal, das läuft jetzt hier gerade weiter müssen wir jetzt mal ein bisschen hoffen. Ja. Sorry, warte, ich, ja, ich bin ja hier über den Rechner auch <lacht> meines Vaters hier gerade verbunden und äh, so, ja, stimmt. Jetzt gerade den Dings. Die, diese,
0: diese Folge ist gesponsert von deinem Dad und deiner Schwester. Vielen Dank und schaut dort an dieser Wie Stelle. Ich so meine
1: Schwester. Ach so, wegen dem Zimmer, ja, was, in dem ich hier hocke, dem ehemaligen mädchen kinderzimmer Ja, ja, das stimmt. <lacht> ähm, und ja, jetzt ist er beim Macbook von meinem Vater gerade der Bildschirmschoner reingehauen und natürlich jetzt auch gesperrt und ich habe das Passwort nicht. Aber es läuft ja, denke ich, weiter. Die Aufnahme. Boah. Ich kann es halt jetzt nicht sehen. <lacht> ja, ähm, Boah, ich schreibe also, ihm meine WhatsApp. Ich schreibe ihm meine WhatsApp. Ja. Mal eben und wir, wir
0: machen einfach weiter und dann Ja, genau. Oh, fantastisch. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Genau, so viel zum ja, Thema aber, Corona gut, und dann dann, dann dann. wir stehen äh,
0: geblieben? Einigen wir uns darauf, ist es äh, sauschwer und ich bin auch froh, dass ich das nicht beurteilen muss oder dass ich das nicht entscheiden muss, wie man was wann handhabt und wieder freigibt, denn es geht letztendlich um Menschen, Schicksale und Menschenleben sogar. Genau. Und das alles hast du muss man ja irgendwie unter einen Hut kriegen und natürlich hast du da Experten, die dann halt sagen, die das alles hochrechnen können, aber letztendlich musst du wahrscheinlich dann auch sagen, so ja, wenn du jetzt noch, noch drei Monate so weitermachst, gerade auch äh, die alten Menschen, ja, das tut mir auch mega leid. Wir waren äh, Josies Oma vorhin besuchen und haben noch irgendwie einen Osterkorb vorbeigebracht, und dann halt nur so mit Abstand und ja das ist echt super traurig, das ist echt richtig, richtig mies und
1: ja, und ja, auf der. ich bin ja total dabei. Also ähm, wir wollen hier keine Bilder wie in Norditalien und auch nicht wie in den USA oder auch teilweise in England und Spanien. Aber ähm, ich, mein Vater hat so schön gesagt, ich meine, Deutschland ist das größte Land in Europa. Wir haben mit, das, mit Schweiz und Österreich das beste Gesundheitssystem in Europa. Und wenn du der Elefant im Laden bist, dann musst du dich halt, kannst du dich auch nicht wegducken. Deswegen musst du Verantwortung übernehmen muss mhm. halt ja auch dafür sorgen, dass die, die jetzt in Not sind, halt dann auch entsprechend versorgt sind. Aber wenn wir ehrlich sind bei den Zahlen in den Ländern, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, was da an Leuten rüberkommt zu uns und hier aufgenommen wird und gepflegt wird. Ich ja, habe jetzt klar. irgendwas gelesen. Wir haben auch Gas. Ach, Gas, das mir jetzt hart. Äh, Sauerstoffmasken, ich glaube, nach <lacht> Großbritannien. Ja, Gasmasken wäre jetzt der falsche Begriff <lacht> gewesen. Aber äh, äh. Sauerstoffmasken, glaube ich, weil, weil wir die einfach gerade jetzt nicht benötigen. Wir haben die jetzt auf Lager und die werden jetzt anscheinend mhm. wohl nach UK Na, äh, verliehen zunächst erstmal, dass sie die halt, da ist halt der Mangel jetzt gerade da und ja. Äh, das, ähm, ja, jetzt reden wir ganz viel über Corona. Heftigst, heftigst. Ja, richtig, genau.
0: Äh, ja, äh, was war denn Auslöser? Auslöser war.
1: Wie Deine Nachbarn, denn, äh, die eine Party gefeiert ist? haben im Innenhof. <lacht> und die Polizei hat angerufen, äh, hat geklingelt. Ja, Achso,
0: nee, du hast gesagt, glaube ich, ob es am 8. wieder, äh, ob ich glaube, mhm. dass es am 8. losgeht, so. So, und ich glaube, dass ich das jetzt nach Ostern mit dem guten Wetter, dass, die, dass wir da wieder einen Anstieg erleben. Einen Anstieg erleben, der dazu führt, dass wir nicht bis 20. ist im aktuell sperren. Aber haben. warum
1: sollten wir einen Anstieg erleben? Weil
0: die Eigentlich, Leute wieder aufeinander liegen. Ja ja, 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 okay. Ja. Weil die Leute einfach nicht drauf achten. So, fertig. Und ähm, ich glaube, deswegen wird das noch verlängert. So und wenn das verlängert wird, dann kannst du auch nicht direkt mit Geisterspielen loslegen. Also ich glaube vor, weiß nicht, Mitte Mai, eher Ende Mai geht da nichts.
1: Ja, ja, ich wage keine Prognose, wenn ich ehrlich bin. So es, wie sich das jetzt also, in den vier Wochen verhalten hat, ja, wir haben viele Infizierte, wir haben auch viele Genesene. Keine die, Ahnung. Die Frage, das Letzte, was aber passieren wird, ist, dass Bundesligaspiele stattfinden. Und deswegen glaube ich, dass 9. Mai oder 8. Mai viel zu früh ist. Ich glaube nicht, dass wir auch vor Juni irgendwelche Spiele sehen werden. Ja,
0: Aber es ist ein ganz guter Punkt, den du ja gebracht hast. Die Frage ist halt, die elementare Frage ist, wie weit gehen die Vereine und wie lange haben sie noch Zeit zu entscheiden ja. und das rauszuzögern? Und wenn es dann einen Schnelltest geben sollte oder wenn sie irgendwie sicherstellen können, dass, das ist jetzt immer so, ja, nicht zum Nachteil der Allgemeinheit, ja. Ähm, Tests durchgeführt und hundertprozentig gemacht werden können und die Spiele abgeschottet werden können. Ich glaube, sobald das irgendwie, wie, und ich glaube, da sind die dran, zig Varianten zu erörtern, sobald das irgendwie safe ist, werden sie die Spiele machen. Und wie du sagst, natürlich hast du was sagen wir mal jetzt, wer ist denn jetzt, wer turnt denn hier jetzt auf Platz 6 rum oder so? Da ist doch auch irgend so ein Lutscherverein.
1: Hoffenheim, Nee, sechs. ähm, Doch, Hoffenheim, glaube ich. Oder Wolfsburg? Genau. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt leider gerade auf die Rechner nicht zugreifen. Beides beides das Gleiche. Beides (lacht) das Gleiche. (lacht) Was? Beides das Gleiche, finde ich auch gut. äh, Und, wer äh, springt da rum?
0: Ja. So, und da hast du, natürlich sagen die dann lieber, ja gut, dann starten wir halt die Bundesliga und riskieren halt es doch nicht ins internationale Geschäft zu schaffen.
1: Hörst du mich noch? Jetzt wieder. Du hörst mich total versetzt. Ist aber sehr ruckelig. Ja, bei dir. Bei mir ist alles flüssig. Ah, ja, das läuft ja heute mit der Techno. Bin. Bei mir ist alles flüssig. Nee, du bist total versetzt. Wirst du gerade weiterlaufen? Ja, es läuft alles weiter hier. Ich sehe dich ja, flüssig, so. ich lasse die Aufnahme laufen. Es ist alles. Aber bei
0: mir ist dein Video ruckelig.
1: Ja, weil du wahrscheinlich hier, äh, Josie streamt wieder irgendwie Beverly Hills 90 210 oder so. Keine Ahnung. Oh, Schalke ist übrigens Platz 6.
0: <lacht> oh je, das geil. Okay. <lacht> gut, sehr ja, gut. wie gesagt, irgend so ein äh, Luftpumpenverein. Nein. Ja, sehr gut. So, nö, da bleiben wir dabei. Also, ja, ja kann schon sein, dass es das weitergeht. Äh, Finde ich krass. Ich habe heute gelesen, dass äh, um mal zu den ein bisschen Transfermaterial zu sagen, äh, zu News zu bringen, ähm, dass Naldo nicht mehr zurück zu Bremen darf, hat Baumann eine Absage erteilt. Er hat sich, glaube ich, selbst angeboten. Mit Was spielt er denn gerade? Gef- gefühlt 48 Jahren, weiß ich nicht. Ich habe es nur okay. gelesen und fand es lustig, dass er sich angeboten hat. Und jetzt ja. kommt tatsächlich äh, Dementi oder Absage von, von ja. Baumann. Fand ich gut. ja.
1: Ja gut, die Bremer haben auch glaube ich gerade andere Sorgen, die versuchen zu überleben, genauso wie der S04, ah, die stimmt. haben auch Riesenprobleme. Ja.
0: Das war auch noch der der Bremer, boah, jetzt kommt hier ja wieder, äh, Senat, äh, Bürgermeister, Pipapo, weiß nicht, der Typ, der in Bremen entscheidet, ob gespielt werden darf oder nicht. <lacht> ja,
1: alles klar, ich weiß, weiß wahrscheinlich, der,
0: ja.
1: Der hast hast du es gelesen?
0: Der ja. hat jetzt rausgehauen, dass, es, äh, dass er absolut
1: gegen Wiederaufnahmen
0: ja, ist. Ja, stimmt, und stimmt.
1: Ist ähnlich wie der Presi da in Italien, was du Genau, hast und, und
0: jetzt habe ich gelesen, dass die Bremer daraufhin überlegen müssen, wenn sie Spiele hätten, ob sie die in äh, Niedersachsen ausführen. Oh, das ist geil. <lacht> das ist cool. Aber ich, gut, oder? Auf der anderen Seite, das sind sind doch eh scheiß Geisterspiele, oder? Da gehst du halt in irgendein kleines Stadion rein und machst da dein Geisterspiel. Oder
1: wie du, ein schönes Hallenturnier. Schön. (lacht) Ey, das wäre immer (lacht) noch das Coolste. Kleiner Platz irgendwie.
0: (lacht) Ohne Mist, das wäre doch absolut das Geilste. Du holst eine Woche lang einfach alle Mannschaften rein in eine Halle, absperren, Quarantäne und sagst, ey Leute, ihr macht hier jetzt jeden Tag, spielt ihr einen Spieltag durch. Wir spielen zweimal geil. 30 Minuten.
1: Eine Woche lang, jeden Tag spielt mit ja, das geil.
0: mit fliegendem Torwart und dann spielen wir das Ding so aus.
1: Das wäre so cool.
0: Ja. ja. Wahnsinn. Aber nein. Wird nicht passieren, denke ich. Schwach.
1: Sure. Ähm, ich habe mir auch noch ein paar Notizen gemacht.
0: Ja, dann hauen wir raus.
1: Ähm, der schöne Bruno. Ist wieder da. Stimmt! Stimmt! Das war ja am Anfang der Woche, als ich die
0: ganzen Hertaner ausgelacht habe. Super! <lacht>
1: Super! Die ja, haben wobei auch schon der hat ja keinen schlechten Job gemacht in Wolfsburg. Er hat ein bisschen Stracke, mit Schmack überworfen. Ja. Genau,
0: ja, ja. Der hat, das war ja das Kuriose, dachte da, da der braucht auch einen Big City Coach. Das ist halt einfach so. Der Coach, da müssen sich die Spielerfrauen aber wieder hier zurückhalten. <lacht> Der, der <lacht> schöne Bruno.
1: Genau. Ja, für die, die es nicht mitbekommen Zinsatz haben, Zinsatz Bruno Lavadia dockt bei der Hertha in Berlin an und besiegelt damit auch das Vorzeitige aus von Kollege Nuri, der ja eigentlich bis Sommer hätte. Das ist aber auch wieder ein. so geil. Es läuft wieder, weil der aber auch. Dass das die Hertha, die war ja an dem dran, offensichtlich
0: für Sommer, und haben sich gedacht, ja. so, ja, jetzt dauert es schon so lang. Da können wir es auch gleich machen und die Zeit noch nutzen, dass er direkt trainieren kann, seine Spielphilosophie papipapo, integrieren kann und was weiß ich was alles. Aus der Sicht ist Aber, er gar nicht so dumm. Ja, an sich ja. Aber Nuri war ja jetzt beim Trainingsauftrag nicht da und den hat man noch äh, mit der Begründung ähm, sein, äh, Fehl, sein Fehlen entschuldigt, dass er dass aktuell ja nur, weiß nicht, Konditionseinheiten gemacht werden und er deswegen nicht da sein muss.
1: Ja, Geil. Und da
0: denke ich mir so, ey Leute, Mann, das muss doch nicht sein. Man muss sich doch jetzt nicht irgendwie sowas an den Haaren herbeiziehen. Dann macht doch erstmal in Ruhe diesen Labbadia-Deal-Fix, kündigt Nuri und startet dann das Mannschaftstraining mit Labbadia.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also, was ist denn da los? Die wissen ja selber also, noch nicht,
1: wann es losgeht. Wenn er jetzt noch drei Wochen hat,
0: Ja. Und also der Bruno ja auch
1: ruhig an. Ja.
0: Ja. So. ja, aber ich bin sehr gespannt, was, was Labadia da reißen wird. Ich habe auch sein Trainerprofil dann mal gecheckt. Ja. Der hat auch wirklich nicht so viel, also der hat aus unerklärlichen Gründen, wahrscheinlich einfach nur, weil er früher ein sehr guter Spieler war, finde ich, sehr, viel zu gute Mannschaften trainiert. Ja, <lacht> der, und der, der, hatte, der, der hatte nicht groß was vorzuweisen. Und dann Glück ist der, er dann beim HSV, als der HSV noch relevant war. Ja. Dann hat er mal Leverkusen trainiert, ne? Ja und äh, dann irgendwie noch mal HSV und äh, Wolfsburg. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit einem, ja, Darmstadt hat so, er glaube
1: ich auch mal trainiert damals, als sie noch ja, ja, früher, ja. Waren, so, ja. Genau. ja. Aber
0: ich meine, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einem, weiß ich nicht, äh, Funkel. Ja. Ja. Ich, ich finde, es gibt so Trainer, die werden dann halt pauschal als Feuerwehrmänner deklariert. Und die die kriegen dann auch nie einen guten Verein, lustigerweise. Die kriegen immer nur so, oh, wir steigen ab, dann lass mal hier äh, Jörg Berger holen. Dann lass <lacht> mal Friedhelm Funkel anrufen. <lacht> so eine Kategorie ist es. Aber ich verstehe nicht, warum Labadia zu den anderen durfte, weil die schon so, so hey warum denn? Was hat er denn irgendwie groß gemacht? Das das, das, das weiß ich nicht. Das das habe ich nicht verstanden. Und sein Punkteschnitt liegt auch, glaube ich, immer nur bei um die 1,5, obwohl er recht gute Teams hatte. Und ja, finde ich, also ich bin sehr gespannt. Das ganze das ganze Hertha-Projekt, finde ich, das ist das ist wirklich super. Das ist <lacht> richtig, <lacht> der, der kann richtig man, also wirklich. Drauf, ja. Nee, Hertha war, war lange Zeit einfach nur langweilig. Und blöd irgendwie. Ja. Langweilig und blöd, so weil die, weil die dumme Aktionen gemacht haben. Jetzt machen sie vielleicht auch noch dumme Aktionen. Man weiß es aber nicht. Also, sie können <lacht> sich gen- also diese 70 Millionen, die die im Winter verblasen haben, ja. Ja. Das wäre klasse. Die aber, der weiß da auch nicht, das kann Piontek, ja, Pistolero, äh, weißt du nicht, ob der nicht noch abgeht? Oder ähm, matthäus Kunja, der hat ja auch ja. ganz gut gespielt jetzt. Genau. Und ja. was, was wird aus denen? Und jetzt kommt auch noch ein Labadier dazu. Da hast du <lacht> so, so eine krass explosive Mischung. Du hast so, die, die holen halt Leute, bei denen du nicht sofort sagst, boah, krass, dass die den bekommen haben. Mhm. Finde ich. Ja. so ja Und dann, gut dann sitzt sie da ja immer noch ein Brez, der in meinen ja. Augen scheiße macht. Ja. Und dann kommt noch ein Labbadia dazu. Das ist so die perfekte Konstellation. Ich denke so.
1: Ja, aber auch bei äh, wenn du überlegst, vor nicht mal, ich doch jetzt gerade acht Wochen hat Clean sie da hingeworfen, glaube ich. Ne? Also es ist echt schon verrückt, was eigentlich auch so in kurzen Zeitabständen alles so passiert. Und ja, diese ganzen Spieler, die du aufgezählt hast, die sind ja zu Hertha gewechselt wegen Klinsmann. Ja, und jetzt, ja. ist der, der ist jetzt, jetzt steht da der schöne Bruno auf dem Platz. Das finde ich halt auch überragend irgendwie. Aber ja, gut. und das ja. ist so
0: sportliches Konzept und wie man dahinter steht. Und ja, also natürlich brauchst du ähm, langfristig die gleichen Leute irgendwie. Du brauchst eine, ja, eine gewisse Routine da. Ja. Ich finde, die, die Eintracht, die hat es früher sehr, sehr schlecht gemacht. Dann nach Bruchhagen gut bis sogar zu lang, ja. weil Bobic dann äh, Hübner erstmal äh, ein guter Griff war, dann äh, Bobic und Kovac äh, sehr gute Griffe waren. Und mittlerweile, du brauchst da halt Konstanz. Und ja. das hat eigentlich eine Härte ja schon mit äh, Gegenbauer und Prez, aber ich glaube halt, dass, äh, dass, da tr- dass das trotzdem die falschen Leute sind. Ja, also Arne Friedrich ist da ja noch irgendwie involviert. Ich glaube, der könnte das der könnte das besser. Ja. Das ist auch nicht, das ist einfach auch nur so ein, so ein Bauchgefühl oder so. Aber ich, ich, ich mag es auf jeden Fall, dass sich da was tut und Hertha nicht mehr der langweilige Club ist, der keine Chance hat, sondern es ist halt der Hauptstadtclub, der jetzt mal 200 Millionen bekommen hat, der da <lacht> sich jetzt irgendwie für 70 Millionen mal Spieler zusammenkauft, der äh, jetzt ein neues Stadion haben will, der halt irgendwie das Potenzial auch ausschöpfen möchte und ich bin sehr gespannt, was es so die nächsten Jahre wird. Das gefällt mir.
1: Ja, Dito. Also ein spannendes Projekt auf jeden Fall und mal gucken, ob sie es schaffen, sich da oben zu etablieren. Ich meine, die Kohle, die sie rausblasen, die wollen sie auch irgendwann mal wiedersehen. Also von daher, das wird sehr spannend und jetzt mit Corona, da ich meine, da kannst du ja auch als Investor nicht rechnen, äh, mitrechnen. Ich bin, nicht, ja. ich bin mal gespannt. E, ich bin mal gespannt. Ich habe gar keinen Überblick, wo der überhaupt investiert ist und wo der seine Kohle herkriegt. Ja wie der durch diese Krise durchkommt. Oh, stimmt. Weiß ich Stell dir mal vor, der da kommt dann irgendwie in Kapitalengpässe und dann hat er die Härte an der Hacken. <lacht> das ist auch noch krass. Ja. Aber lass mal ein bisschen über Transfers reden. Ja, ich habe mir nur aufgeschrieben und da wollte ich auf jeden Fall mit dir noch zu reden. Ähm, Mario Götze hat jetzt bestätigt, dass er also erstmal hat er einen neuen Berater und er hat bestätigt, dass er wechseln wird jetzt, wenn sein Vertrag ausläuft im Sommer. Und es gibt anscheinend Anzeichen mit Liverpool. Aber kannst du dir das vorstellen? Also, ich Auf zumindest. Auf gar nicht. keinen Fall. Ja, also vor vier Jahren vielleicht, als Kloppo gerade hingegangen ist, aber jetzt doch nicht mehr. Die sind doch. Also, das Niveau hat er doch auch gar nicht. Ich glaube, dass. So, ich glaube, jetzt wird der Rechner ma- endlich entsperren. Da ja, kommt jemand, glaube ich. Mal gucken. Oh! Ja, ja, mal sehen. Ja, da öffnet sich die Tür. Hallo. Bitte. Kannst du oh. einmal hier äh, entsperren, der, bitte? Der, der Schalker Ehrengast. Der Schalker Ehrengast ist genau. Ah ja, es läuft noch. Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Passwort, Finger, Rudi, Rudi so, uh, Passwort Rudi Assauer. So, wie bitte?
0: Passwort Rudi Assauer.
1: Ja, weiß ich nicht. Er hat nur einen Finger auf den Finger ah, ab dem Finger gehalten. Genial. Schon läuft die Maschine wieder. Muss ich immer mal wieder hier ein bisschen den Cursor bewegen, dass ich natürlich... So,
0: ich, ich wollte hier mal ein Statement raushauen. Ja, ähm, ach so. Ich, ja. hau raus. Ich habe aber vergessen sowas. Ach so, doch. <lacht> Sehr Mario gut. Götze. Mario ja. Götze. So. Ah, unser Mario. Ich glaube, dass Mario Götze keinem, bei keinem Verein der europäischen Top 5 Ligen in der Startelf spielen kann, die Meister werden könnten. So. Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Ich meine, der ist 26 oder so, ne? Das ist nicht halt immer. Ja, trotzdem.
0: Krass. Ja, natürlich. Mhm. Mit seinen 21. Aber der war auch irgendwie so unbekümmert, agil und spritzig und hatte die alle nass gemacht. Alles weg. Das ist alles weg. Alles weg. Das ist so krass. Der, der ist einfach. Also junge Spieler, wenn du, wenn du einen Werner siehst, dann denkst du so geil. Der zieht da vorbei. Der hat Bock drauf. Der ist hochmotiviert. Der Götze, der wirkt einfach irgendwie, weiß nicht mehr. Nicht mehr so leichtfüßig. Der wirkt schwerfällig. einfach nicht mehr so, dass er den Unterschied machen kann. So, und ich glaube wirklich, in keiner Liga, also wenn du jetzt Spanien, England, Italien, Frankreich, Deutschland, Frankreich kannst du, also Deutschland eh Dortmund schafft das ja jetzt mal nicht und dann hast du noch in Bayern München oder in Leipzig, die werden auch nicht an dem interessiert sein. Dann gehst du nach Paris, da ist es PSG und das war's. Dann ähm, in England, auf gar keinen Fall kann der ein Liverpool oder ein Manchester City irgendwie eine Klasse äh, höher bringen. in Spanien, Real Madrid oder Barcelona Juve? auch nicht.
1: Oder wurde er wurde ja, glaube ich, in Die Mailand auch gehandelt. Nicht. Ne?
0: Ja. ja, natürlich. Ja, sowas passt. Du musst so. d- ja. Der, wird, der wird zu einem Traditionsklub gehen, der schon lange nichts mehr gerissen hat. <lacht> da, doch, das, das ist eine perfekte Definition. Ja. Das ist wirklich... Und, Ita- ja, und Italien passt sowieso. Ja, machst du Inter, machst du wie Rebic. gehst du schön, schön zu AC Mailand, lässt dich dann mit dem Champions League Pokal äh, fotografieren. Mhm. Und dann sagst du ja, Rebic ist übrigens schon 15 Jahre her, dass sie das Ding geholt haben. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> und ähm, was glaubst du, also woran liegt das, dass er das alles verloren hat? Keine Ahnung, weil, also ich
0: finde, es gibt auch so, äh, Draxler ist doch auch so ein Ding. Draxler war doch auch ja, ein auch geiler Kleine. Typ und dann kommt mhm. gar nichts mehr. Schürle, mhm. es gibt so ganz viele Spieler, die, die, die werden dann so krass gehypt und die reißen auch wirklich was, wenn sie jung sind, aber dann kommt irgendwie so ein Knick, weil sie diesen letzten Sprung nicht mehr zum, zum Superstar schaffen. Mhm.
1: Ja. Also
0: zum Superstar aller, hey, ich ich bin fester Bestandteil der... Stammformation eines Vereins, der um die Meisterschaft spielt. Ja, also so würde ich das allem, immer definieren. Also,
1: das ist auch bei mir eine gewagte, so. gewagte These, aber ich glaube auch, da ähm, ja, da gehört auch eine gewisse Selbstmotivation zu, glaube ich, sich da so immer reinzuhängen und reinzubeißen, dass du halt immer vorne bei den ersten Elf dabei sein willst. Ja, und ja. der Junge wurde ja auf einen Sockel gehoben, gerade durch das WM-Tor bis heute. Ich glaube, das kann. Ich das ist auch schwierig. also ich wüsste auch nicht, wie ich sowas verkraften würde, ehrlicherweise, also, wenn ich in der Situation wäre. Nein, ja, natürlich. Also das kann ich, man nein, auch nicht ich, also groß das, das soll jetzt haben, auch oder? nicht irgendwie. Ja. Nee,
0: nee, genau. Mhm. Also, das wollte ich auch noch mal klarstellen. Also, es soll jetzt nicht irgendwie abwerten oder sowas klingen. Ist halt nur schade. Aber, ne? ja. Genau, natürlich ist es schade, aber wenn es halt sein Niveau ist, und es glaube ich, dann ist das halt so. Ja. Dann spielt er da halt. Genau. Ja. Mhm. Und dann muss er daraus halt das Beste machen. Ja. ja? Natürlich kann es dann auch sein, dass du, dass du Deutschland zum WM-Titel schießt und dann bist du halt trotzdem kein Superstar, ja. der da zehn Jahre lang Titel gewinnt oder sowas. Es ist ja. doch genauso wie der Portugiese, der f- gegen Frankreich das Tor gemacht hat. Wer war das? Eder? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Oder, äh, also, Europameisterschaftsfinale Frankreich zu Hause gegen Portugal. Ach so, ja, in der doch, Verlängerung. Ich doch, das war Eder. Genau. Das ist ja. doch auch, Eda ist jetzt auch kein, 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 kein Weltstar. <lacht> ja. Und genauso ist es, das ist auch bei Chan so gelaufen. Schon ein bisschen, ne? Natürlich. Hm. Der ist von Liverpool, weil, weil, weil er irgendwie zu, mehr Kohle ja. gekriegt hat, zu Juventus-Turin. Hm. So, da hat er es dann halt auch nicht geschafft und ist jetzt bei Dortmund. Und da ist er ja auch. Unangefochten. Du hast ihn ja oft genug gelobt. Ist er ja auch ich habe nicht so viele in Spiele gesehen. Nummer von eins von ihm, eingesetzt. Aber, ja. ja, aber da, euch bringt er ja auch was. Und ja. dann ist es halt sein Niveau. Das heißt ja auch nicht, dass es ein schlechtes Niveau ist. Ja, ein Borussia richtig. Dortmund äh, kann auch ins Champions League Halbfinale kommen. Das ist alles kein Problem. Aber er wird halt Emre Chan wird nicht zu einem Barcelona gehen und dann da der nächste Xavi Iniesta werden ja. oder Busquets. Ja. So, und genauso ist es bei Mario Götze, der muss dann irgendwo hin, dann kriegt er noch ein ja, also gute Idee, er noch ein paar so Millionen und ja, Inter er oder
1: sowas wieder wechseln oder.
0: Ja, kann er ja, machen. Leicester City. <lacht> ja, ich fände es geil, wenn er irgendwie <lacht> zu zu was, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, so Tottenham, wenn das da Aber Englischer Fußball, glaube ich. So. ich. Mhm. Schwierig, ja.
1: Dafür ist der auch nicht.
0: Obwohl gemacht. Eriksen zum Beispiel ist ja auch nicht so der, der Schnellste und hat es ja bei Tottenham auch geschafft.
1: Mhm.
0: Ja. Oder, oder so Ajax, das wäre auch ein geiler Move.
1: Wird aber nicht passieren, glaube ich. Nee, glaube glaub ich auch nicht. Anne-Kathrin sieht sich in einer großen Metropole irgendwo in Europa und nicht in Amsterdam. Also Amsterdam auch tolle Stadt und so. aber Entscheidend nach Entsche-
0: Entsche- 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 Louis Vuitton-Shops. Genau,
1: genau so. Nach meinen ein und äh, natürlich auch äh, Instagrammable ähm, Places quasi. Ja. Ähm, willst du noch über weitere Transfers reden? Sonst habe ich noch ein bisschen was auf dem Zettel heute. Und wir Achso. haben jetzt hier schon fast eine Stunde voll, fällt mir gerade auf. Deswegen, Ich habe ja lange nicht gesehen, wie lang die Aufnahme ist. <lacht> Deswegen, ja. Ja, nee,
0: ähm, hau ruhig.
1: Hast ja, du noch irgendwas aus der transfer Ja, ich habe
0: eben noch gelesen, dass äh, Mbappé zu ähm, Real Madrid eigentlich schon fix war vor Corona, aber jetzt nicht mehr. Ah, okay. Ähm, ich hätte nur eine ne Frage an dich und dass äh, Kane äh, für 200 Millionen Pfund, das sind 227,5 Millionen Euro, das wäre der neue äh, Weltrekord. Ähm, wechseln darf. Jetzt jetzt stellt sich mir die Frage, glaubst du, dass in diesem Sommer, oder vielleicht müssen wir auch sagen Herbst, wenn die Transferperiode (lacht) (lacht) da ist, genau, ähm, glaubst du, dass da überhaupt auch nur ein Transfer über 100 Millionen über die Bühne geht?
1: Ich nämlich nicht. 100? Ja. Es sind immer noch so verrückte Typen da draußen, die Saudi-Arabcos dieser Welt und wie sie alle heißen, die wirklich Kohle drucken und den Clubs gehören, die sie gerne nach vorne pushen. Ähm, aber ich glaube auch
0: nicht. Ach, Mist. Ja. Mein Eiswürfel, Lars, ist nur noch Wasser.
1: Ja, ich habe auch ähm, mehr. Nee, also ich glaube 100, nee, ich glaube nicht, glaub nicht, dass die Saison einer 100 reißt, aber ja, das macht es natürlich dann auch wieder extrem spannend, ne? was passiert mit dem Sancho, was passiert mit dem Havertz. Gibt ja auch noch so ein ja. paar Talente außerhalb Deutschlands. Ach, so ich habe jetzt ge- wie, doch ja. wieder gelesen, dass Harvard zu den Bayern will. Ja, nächste Woche bitte liest nicht. du wieder was anderes. Bitte nicht. Lass ey, uns Mann doch einfach warten, was passiert. Er soll das ja, nicht machen, <lacht> Harvard, Hol den
0: doch bitte. Mann, kannst du nicht mal Aki anrufen und sagen, ey, hol den, der und Brandt sind Aki beste Buddies. Aki, mir nur mal 120
1: in die Hand jetzt und kauft den ja, ab, egal ob es Die können oder nicht.
0: <lacht> Boah, stell dir das mal vor, ey. Ja, das wäre geil. Das wäre, aber das wäre einfach so: okay, dann unterzeichnest du die deutsche Meisterschaft.
1: Zack. Ja. <lacht> <lacht> Da reden wir vielleicht mal in einer anderen Folge drüber. Erstmal müssen wir unsere Defensivprobleme auch so ein bisschen in den Griff kriegen. Ja, da ist schon schon ein wichtiger Baustein gewesen, aber ich glaube, da haben wir auch da noch so das eine oder andere Ja, Das passt auch noch in die Kategorie Transfers.
0: Ich mache mir hier mal mein drittes Glas, das ist auch immer ja. schon voll. Das wird auch mal voll. Gönn dir. Gönn so.
1: äh, ui. Oh, schön ging dem Mikrofon vorgehauen. An, an, angestoßen mit dem Mikro. Oh, also gut, dass du weich sitzt. Auf jeden Fall umfallen kannst du nicht. <lacht>
0: ähm, Abraham wird gehen im Sommer.
1: Ach, Okay, wusste habe ich gar nicht mehr bekommen.
0: Ja, der will zurück zur Familie Argentinien und Pipapo. Sonst hätte ah, ich mir ja. euch natürlich gesagt und empfohlen für eure Defensive.
1: Ja, nachdem ähm, Aber vielleicht könnt ihr äh, mal Koto hassen. Grifo, brauchen. nachdem er Griffo, nee, nachdem er erstmal Streich so rasiert hat und dann sich mit Griffo angelegt hat, ähm, hat der Vater wahrscheinlich aus Argentinien ihm durchs Telefon die Ohren langgezogen, dass er jetzt nach Hause <lacht> kommen darf. <lacht> Ja, Wahnsinn. Nee, Stimmt, da erinnere ich mich noch dran. Wie hieß denn nochmal dieser Richter? Den habe ich ja viel zitiert, der ja so geile Dinger rausgehauen hat ja, in dem ja. Prozess. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. ja. Ja, gut. so
0: äh, Ach so doch. Transfers. Ihr seid doch angeblich an diesem ähm, Spanier dran. Öff. Von Valencia, oder?
1: Ich habe nichts gelesen heute und gestern. Auch nee? Heute.
0: Das war schon gestern oder vorgestern?
1: Okay, kannst du mir einen Namen nennen.
0: Äh, warte mal, nee, ich, ich, ich lese hier gerade nämlich den nächsten. Wie okay. ähm, verschiedene Medien, darunter die Bild, berichten, führt die Spur in Sachen mögliche Nachfolge nach Spanien. Genauer gesagt zum FC Sevilla. Dort seit Saisonbeginn äh, ist der Argentinier Lucas Ocampos. Ah, okay. Und das durchaus erfolgreich. Der 25 Jahre alte Argentinier erzielte in 22 La Liga-Spielen 10 Tore und legte zwei weitere auf. Na, das geht ja. ja. Die Ausstiegsklausel für Ocampos soll bei 70 Millionen liegen.
1: Ja, dann. Ah, nach hier.
0: Nach top für die Sancho-Nachfolge ist er allerdings nicht. Dieser ist offenbar Ferran Torres. Ah ja. 20 Jahre von Valencia.
1: Valencia.
0: Torres. Valencia. Tja. Ja, das äh, wird spannend. Ja. Gut, dann, äh, was hast du denn noch auf deinem Zettel, auf deinem schlauen Zettelchen?
1: Du hast mir Dokumentation empfohlen, die du selber noch nicht gesehen hast. Die habe ich mir vorhin reingezogen. Achso, ja. Die lege ich äh, jedem ans Herz. Ich weiß gar nicht mehr, das war sogar, glaube ich, auf der offiziellen Seite von. Union Berlin oder so, das sah so irgendwie aus, Union Berlin, für Filmarchiv oder so, so sah das irgendwie ein bisschen aus. Ähm, eine Dokumentation, den Link kannst du ja mal in die Shownotes packen, wie man so schön sagt, ne? dass die Leute sich das angucken können da draußen, wenn sie Interesse haben. 45 Minuten ähm, zeigt die Ultraszene von Union Berlin und zwar im Namen von, ich habe es schon wieder vergessen, wie die Gruppe heißt. Äh, Syndikat. Ja, genau, Wohle syndikat und zwar beim Heimspiel, am, ähm, ich glaube es war der 8. Mai auch, ähm, 2008 gegen Dynamo Dresden in der Regionalliga Nord. Geil, und, oder? Dass sie da noch in der Regionalliga Nord waren. <lacht> ja, fand ich auch geil und dann auch natürlich alte Försterei, das Stadion sieht noch komplett anders aus. Wir hatten ja letztes Jahr das Vergnügen zusammen, ähm, wenn nicht auch bei einem Spiel, aber zumindest bei einer Live-Übertragung da mal zu Gast zu sein und das ist schon... Ein extrem lässiges Stadion und äh, auch da war es natürlich super interessant. Wie kam dieses ganze? Also erstmal identifiziert sich der Verein natürlich stark über seine ostdeutsche Herkunft, äh, grenzt sich natürlich auch stark von allen anderen Clubs da ab. Und äh, ich fand das sehr interessant, weil gefühlt 75 der Einstellung ist eigentlich die, immer die gleiche während der 45 Minuten und immer auf den Capo in den Block bei dem Spiel. Mhm. Und dann hast du halt einen gewissen Sprecher im Hintergrund und ähm, gab dann mal so ein paar Schnitte noch ähm, aus alten DDR-Zeiten und so weiter, was da auch mit der Polizei los war und so. Also ich fand das eigentlich sehr interessant. Und wer sich für Fußball begeistern kann und auch gerade für Fans sehen und die Ultrabewegung an sich, dem sei das sehr ans Herz gelegt. Wir haben ja jetzt alle ein bisschen vielleicht auch Zeit an der einen oder anderen Stelle. Ist eine sehr tolle Doku, toll gemacht auch. Ähm, und gerade in Zeiten, in denen man in dem einem Fangesänge so weit weg vorkommen, war das natürlich ein schönes Erwachungserlebnis. Also vielen Dank für die Empfehlung. Packen wir gerne in die das Shownotes unten rein, dass, ihr, dass der eine oder andere sich das auch angucken kann, wer möchte. Und ähm, ja, muss ich mir auch anschauen. War echt eine ganz lässige Doku eigentlich, ja. Doch, und geil. wie gesagt, mit ähm, Union Berlin. Ich, wir heben dir ja hier das eine oder andere Mal auch auf den Sockel. Äh, ist schon ein besonderer Verein. Bleibt nicht... Äh, Bleibt außer Frage, genau. Ähm, so, meinen Zettel habe ich ansonsten abgearbeitet. Ich habe noch einen Homeoffice-Moment der Woche. Oh ja, sag mal. Ähm, äh, was habe ich denn hier alles aufgeschrieben? Ach so, ja, ich hatte Urlaub, äh, dass ich ein bisschen mehr Fahrrad <lacht> fahre und so, hast du wahrscheinlich <lacht> schon mitbekommen. Ähm, das macht auch, Wetter ist auch gut, aber... Ach, da äh, muss du dir noch was erzählen. Ja.
0: Sensationell. Ich wollte heute Rad fahren, aber ich kann nicht, weil ich Muskelkater habe. Von Was so, denn? Und ähm, ja, genau, von Schleppen was? Oder? Nee, ähm, ich habe äh, gestern, ich habe meine, meine Handeln aus dem Keller geholt vor in <lacht> einer Woche oder sowas. Hat die, <lacht> die zwar aufgebaut, aber nicht angerührt. Ja. Und gestern war es soweit, dass ich äh, wirklich die Handeln anfassen wollte, aber da habe ich mir gedacht, ja, machst du so ein bisschen <lacht> Warm-up. Wollt? Ja, ja da, machst du so ein bisschen Warm-up, dass du, dass du irgendwie reinkommst und dein Körper nicht bei Null ist. Und dann habe ich mir. Also eine ehemalige Arbeitskollegin und die, die macht immer äh, Insta-Videos, wie sie gerade von äh, ihren Workouts von, ich weiß jetzt nicht, ob sie Pamela oder Pamela oder Pamela ausgesprochen wird. Reif. Pamela Reif,
1: genau. Mhm. Kennst du anscheinend, super. Ja, ist doch ähm, die Fitness-Influencerin in Deutschland, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Ja. Ich habe mich auch gewundert, ich habe dann einfach nach äh, Full-Body-Workout oder sowas ja, ja. geguckt. Und, Die Klickzahlen ähm,
1: explodieren gerade. Also, ja. Alter,
0: was ist denn da? 3 Millionen, sieben Millionen? Ja. Also, vor so vier What? Wochen waren das
1: noch 300.000. Also,
0: das ist echt krass. krass. Ja, ja, ist krass. So, ich habe mir dann ähm, ein <lacht> Full-Body-Workout für Anfänger Von benutzen. Pamela
1: Reif oder Pamela ja. Reif. Ja. ja, okay, krass. Ja. Mhm. <lacht> Bin ich geil. Und <lacht> Sehr gut, <lacht> Full-Body-Workout. So, und das
0: war so 20 Minuten. <lacht> Und ich war dermaßen am Arsch, dass ich die Handeln einfach links liegen lassen habe. Und habe gesagt, fickt euch, ich gehe jetzt duschen. Und davon bin ich heute mit so einem Muskelkater gesegnet, Das ist wirklich, ich habe mir gedacht so, ey, 20 Minuten, das kann nicht sein. 20 Minuten, was für einem erbärmlichen Zustand ist dein Körper, dass du nach 20 Minuten dermaßen im Arsch bist, überall schwitzt und du nicht mehr kannst. Dann gehe ich duschen und wache heute Morgen auch noch mit diesem Muskelkater auf und durch die ganzen Squats, man merkt es so krass in den Oberschenkeln. und denkt so, ey, ich kann heute nicht Radfahren gehen, das geht nicht. Da, Da tun meine Oberschenkel zu sehr weh. Und das ist wirklich ganz, ganz bitter, aber auch äh, vielleicht ein äh, Wink mit, zur rechten Zeit mit dem Zaunfall, dass ich das vielleicht mal öfter machen sollte.
1: Ja, bestimmt. Ja, Ich war aber auch und gestern das erste Mal seit über einem Jahr, glaube ich, laufen. Und das sind schon wie denn? Hat er einen, Muskeln im ja, Oberschenkel, ja, ja, die beansprucht werden. Und ich habe echt auch Muskelkater. Also ich musst schon viel dehnen heute, dass das einigermaßen die Treppen runterging. Und ich war nicht lange laufen und hatte immer ein paar Knieprobleme. Die habe ich auf dem Rad komischerweise nicht, deswegen fahre ich auch so viel Fahrrad. Aber äh, ja, das war laufen werde ich wahrscheinlich jetzt Aber nicht Aber das Knie glaube, hat ich, gehalten. Das Knie hat gehalten, ja, ja, es ging also unter Schmerzen halt. Ja. Und deswegen ah, ja, das ist nicht also, gut. Auch, ja, und deswegen habe ich auch gesagt, nee. Dann laufen. lieber ab Rad wieder. Ja, genau. Und ich war am Donnerstag mit dem Kumpel von mir radeln, haben wir so 62 Kilometer gemacht und der äh, hatte mir jetzt verkündet, dass er gerne 100 diese Woche mal angreifen wollte. <lacht> Habe ich gesagt, ja, super, da denke ich mal drüber nach. Viel Spaß.
0: Ja. Wie, wie, wie lange lang seid ihr gefahren? Dann? Zweieinhalb, Zweieinhalb Stunden. Ja, ja. Ja, ja,
1: wow. genau. ja, das, ja das klingt cool. schon ganz gut. Das Wetter ist ja auch top und so. Aber ich wollte noch mal eine andere Geschichte erzählen und das schließt so ein bisschen den Kreis zum Thema Corona wieder. Ähm, ich war, wir haben so bei uns ums Eck ähm, in Stuttgart so, ein, so eine kleine Schokostube und ich wollte so ein paar Aufmerksamkeit zu Ostern hier besorgen. Ne? Und. Äh, dann stand da halt so ein Zettel, ja bitte einzeln eintreten und dann hatte sie so vor dem Laden so auf der Erde, also die Besitzerin hatte da so auf der Erde anderthalb Meter mit Klebeband abgeklebt, dass die Leute sich in der Reihe da so hinstellen und ich habe dann gesehen, okay da ist noch jemand drin, Stellst du dich jetzt mal als einziger davor und dann kam so eine Omi zu mir, die hatte so Blumen unterm Arm Und reite sich so hinter mir ein. Sie meinte, stehen Sie hier in der Schlange? Ich sage so, ja, da ist gerade noch jemand drin. Ich warte darauf, dass ich hier eintreten darf und so weiter. Es dauert schon relativ lange. Ich kann Ihnen versichern, bei mir dauert es nicht so lange. Und sie meinte so, ja, also ich muss Ihnen mal was erzählen. Also ich bin jetzt auch, also die war echt topfit. Also die lief da fröhlich rum, hatte Blumen unterm Arm. Ich bin jetzt hier schon ähm, über 80 Jahre alt. Und Sie können sich das ja nicht vorstellen. Äh, Ich habe den Krieg noch erlebt, und äh, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich in meinem Leben für Lebensmittel nochmal anstehen muss. Und äh, da ist mir erstmal so bewusst geworden, Alter, wie krass ist das hier eigentlich? Weil wenn sie dir so erzählt, ja, Wiederaufbau, Deutschland wieder aufgebaut und so weiter, ist ja eine ganz andere Generation, was die natürlich auch geleistet haben für Deutschland. Und wie sie, das ist für mich so surreal, surreal, dass ich jetzt hier stehe mit ihnen in der Schlange, um in ein Geschäft eintreten zu um irgendwo ein bisschen Schokolade zu kaufen. Das habe ich seit, seit 60, 70 Jahren nicht mehr erlebt und äh, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Das fand ich dann auch schon mal, das erdet halt dann auch wieder, ja, ich meine, unsere Generation, und da schließe ich mich ja total mit ein, wir haben ein bisschen Finanzkrise 2.8 erlebt, ansonsten haben wir ja gar keine Krise bisher erlebt in unserem Leben. Ansonsten (lacht) nur Party und Saufen. Immer nur, es ging immer nur hoch, immer nur Vollgas, immer nur mehr, mehr, mehr und ja, diese Phase ähm, der Entschleunigung, wenn ich es mal ganz so bezeichnen kann, die erdet natürlich jetzt gerade sehr. Und da äh, über, über diese Omi, die dann doch, die war tut natürlich total gut drauf und so, aber sie sagte ja auch, also das ist für mich, das erinnert mich an schlimmste Kriegstage hier gerade wieder zurück so. ne? Und das ist schon, ne? muss den schwarzen Mann nicht an die Wand malen, aber es ist schon verrückt. Mhm. Gut, äh, lieber Markhofen, hast du noch was, bevor wir zum Ende kommen?
0: Das ist jetzt ein bisschen traurig. Aber ja, deswegen, ich
1: werde hier noch mit dem Knaller enden. Das ist gut. Ah gut, ja,
0: dann macht es raus. Ich habe ja, nämlich noch ja, ein, gut. Ja, ein ganz kleines. Ganz gut noch. Ja. Ich würde dir auch noch mal Sunderland Till I Die ans Herz legen. Ja, ich habe den das hab gestern Abend. Ja. Habe ich gestern Abend noch mal weitergeguckt. Ich bin jetzt bei Staffel 2, ist ja jetzt raus so über die letzte ja. Saison. Ich ja. bin noch nicht am Ende und so weiter. Aber das ist geil, das ist geil. Echt? Das geht, <lacht> da, da kriegst du auch wieder so richtig Bock auf Fußball, weil du okay. kriegst so die hinter den Kulissen und d- dieses, oh, dieses, äh, ja, diese ganze England-Scheiße mit äh, Sponsoren und da werden die Clubs ja. aufgekauft. Aber trotzdem bedeutet <lacht> es den Leuten was und die einzelnen Schicksale, die dahinter stehen und äh, trotzdem gehen so viele dann in die dritte Liga. Und das ist Wahnsinn, Wahnsinn, das ist geil. Also ich ja, äh, ja. freue mich richtig drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt heute Abend noch äh, zwei, drei äh, Folgen durchballern kann. Ähm, ich glaube, dann ist es <lacht> <das> wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ja, muss ich. Also ich würde es am liebsten würde ich das ja. einfach morgens anmachen und abends wieder ausschalten. Ja, ich
1: habe nämlich ist. bei dem gewissen äh, Mark Quambusch, den wir glaube ich vor zwei, drei Folgen ja. mal hier erwähnt haben, ja. der hat das gestern auch sehr gelobt. Also dass es die zweite Staffel auch noch schafft so ein ein gutes Bild vom vom Fußball in Sunderland halt zu zeichnen was ja jetzt wirklich nicht Manchester City ist oder so sondern auch ja wirklich und kein Scheiß ja. ich
0: habe total Bock dahin zu fliegen und da ins Stadion zu gehen <lacht> ja,
1: ohne bin ich mal gespannt. Da, wir haben wahrscheinlich das jetzt zusammen Eier machen viel Bock drauf ja das ist, Ja, wenn das wieder losgeht kann man da mal drüber diskutieren finde ich eigentlich auch ganz witzig so ey, da ich kriegst hab du die Tage du noch, noch mit Nordi drüber gesprochen wir müssen noch mal nach England und englischen Fußball und uns noch mal reinziehen ja Ey, super, mit Nordhaus. Ja, da komm, dann machen wir es. Ja, das wir. sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Ja. So, Marco. Jutti. Ich habe noch eine kleine Ehrenrunde vorbereitet. Was? Nochmal jetzt?
0: So spielt geil. Deswegen versuche ich Das kam ja aus dem nicht.
1: Nichts. Ich wollte das ja jetzt hier nicht so spoilern. Sagen wir es mal so, du kannst am Ende entscheiden, ob ein Ehren- Ehrenröntchen reicht.
0: Ja. Äh, wollen wir nächste Woche wieder aufnehmen? Ja, warum nicht? Ja, okay, gut, dann hau raus. Warum sollten wir nicht aufnehmen? Ja, weiß ich nicht. Manchmal bist du ja ein bisschen, weiß ich nicht, Erfolgssatt oder. Ich bin erfolgsatt? <lacht>
1: <lacht> Was erzählst du denn hier? Nee, also für mich stand das außer Frage. Aber ähm, ja, sagen wir mal so, es ist nicht auf dem Umfangsniveau wie äh, in der vergangenen Woche, wo wir bei Kevin Prinz, wo okay. ich da lange referiert habe. Aber es ist trotzdem eine absolute Legende, über die wir sprechen werden. Ich werfe dir mal wieder so ein paar Knochen hin. Geboren am 3. November 1942 in Briesen bei Berlin, was im Reichsgau Sudetenland, also im ehemaligen Deutschen Reich, verortet ist. Wenn du das jetzt eingibst bei Google, dann hast du es gleich sofort. Also nicht, nee, jetzt, nicht, nicht spoilern. Ähm, er ist ehemaliger Abwehrspieler. Aber bekannt geworden natürlich durch seine Trainerkarriere. Warte mal, was heißt denn ehemaliger Abwehrspieler? Also ja, er war profi er gespielt, und war okay. Abwehrspieler, genau. Mhm. Und ähm, ist aber bekannt oder war nur neun Jahre, nee, sieben Jahre bei einem Verein. Nee, doch, sieben Jahre bei einem Verein, hat auch nur 30 Spiele, 30 Profis gespielt. So aber so halt jetzt. Genau, you know, also er war von 63 bis 70 als Spieler tätig. In der Herrenprofi-Fußballmannschaft. Hat 30 Spiele gemacht und ein Tor geschossen. Das ist ziemlich wenig, ja. Gut. Ja, und er war Spieler beim ähm, FC Karl Zeiss Jena. Mhm. Ähm, er ist auch Trainer gewesen in Jena. Das war auch seine erste Trainerstation. Ähm, nach der Profikarriere quasi dann mit ab 71. Und ist dann äh, zu Rot-Weiß Erfurt gewechselt. Aha. Anschließende Trainerstationen waren unter, unter anderem der Chemnitzer FC, wieder Jena und Union Berlin. Danach ging es zu Twente Enschede, bevor er bei Borussia München Gladbach anheuerte.
0: Als Trainer?
1: Als Trainer. Dann wechselte er zu Hertha für ein Jahr, um anschließend mit dem ersten FC Nürnberg, und da sollten jetzt alle Groschen fallen, den DFB-Pokal zu gewinnen. Wo er dann auch Trainer war bis 2008. Die letzte Trainerstation absolvierte er dann bis 2009 bei, wieder bei Borussia Mönchengladbach, wo er seit 2011 Präsidiumsmitglied oder ist. Oder Hans, Hans Mayer. Ja. Absolute ja, Legende. Ja, klar, Hans ja. Joachim Mayer. Ähm, genau, wusste ich auch alles nicht. Also, dass er auch mit seinen Eltern damals geflohen ist aus der damaligen äh, Tschechoslowakei. In, nach nach äh, Rosleben in Thüringen ähm, und wo er quasi als Jugendlicher bei dem Verein BSG Motor Dietlas angefangen hat. Genau. Und dann hat er Maschinenschlosser gelernt und ist, äh, <lacht> ist nach Sul gewechselt und ab 56 war er dann Spieler bei der BSG Motor Suhl. Ja, damals, Hans Meyer äh, ist auch wirklich der ah, Ja, wir der typ, wir, wir, also. wir schließen diese Ehrenrunde gleich ab, da komme ich zu, mit seinen besten Sprüchen. Da oh ja, ja, sehr gut ja, ja, sehr gut. Sehr gut, sehr ähm, gut. Genau. Er ähm, war wirklich, also ich will jetzt auch gar nicht so on detail ähm, in, in diese ganzen äh, Stationen nochmal eintauchen. Ich glaube, da haben wir auch schon Schon viel drüber gesprochen, was noch ganz interessant war, was ich gar nicht mehr so präsent hatte, obwohl ich da schon intensiv den Fußball verfolgt habe, war seine Zeit beim ersten FC Nürnberg. Kannst du dich daran erinnern? Weil er da eigentlich seinen größten Erfolg feierte mit dem DFB-Pokal. Und ich weiß, dass die
0: im DFB-Pokal sind. Die da auch nicht fast abgestiegen oder so. Das war nämlich ganz kurios, glaube
1: ich. Die waren in der Bundesliga. Ja, genau. Das, weit komm, das lese ich mal eben vor, weil das ist, so. ist echt geil. Am 9. November 2005 übernahm er dann das Amt des Cheftrainers beim damaligen Tabellenletzten des Fußball, der Fußball-Bundesliga, dem ersten FC Nürnberg. Innerhalb kürzester Zeit führte er die Franken auf einen Nicht-Abstiegsplatz, sicherte am 32. Spieltag den Klassenerhalt und erreichte am Ende sogar Platz 8. Daraufhin wurde Meyers Vertrag zunächst unbefristet mit jederzeitiger Kündigungsmöglichkeit beider Seiten verlängert. Das finde ich auch schon geil. geil. Im Februar 2007 erhielt er einen Vertrag bis 2009. In der Saison 06-07 erreichte der erste FCN unter Meyers Leitung den sechsten Tabellenplatz in der ersten Bundesliga und gewann am 26. Mai 2007 den DFB-Pokal. Nach dem Absturz auf einen Abstiegsplatz in der Saison 2007-2008 wurde Meyer am 11. Februar 2008 wegen anhaltender Erfolgslosigkeit beurlaubt. Mit dem Abstieg stellte der erste FC Nür- Nürnberg die monatlichen Gehaltszahlungen in Höhe von 140.000 Euro ein, da Meyer immer Ausgeschlossen haben sollen, noch einmal in der zweiten Liga zu trainieren. Dieser bestand jedoch auf die weiteren Auszahlungen seiner Löhne, was bis Mitte 2009 rund 1,7 Millionen Euro ergeben hätte. Ein Schlichtungsversuch beim DFB scheiterte zunächst ebenso wie ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Nürnberg. Am 18. Oktober 2008 wurde bekannt gegeben, dass der erste FC Nürnberg und Hans Mayer als alle bestehenden Streitigkeiten einverständlich belegt, äh, beigelegt haben. Der beim Arbeitsgericht Nürnberg anhängige anhängige Rechtsstreit wurde somit offiziell beendet. Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Genau. Und weil er dann aber auch ähm, Trainer bei Gladbach geworden ist. Also ich glaube, sonst hätte er da nicht klein gegeben. (lacht) Hm. Und er musste halt einfach frei sein. Ähm, Aber ähm, ja, auch da er unterschrieb beim damaligen Tabellenletzten Borussia München-Gladbach einen Vertrag bis Ende Juni 2010. Um den Abstieg zu verhindern, baute er die Mannschaft um. So strich er bereits kurz nach Amtsantritt mehrere Spieler aus dem Kader. Zur Winterpause verpflichtete er neue Spieler, etwa Tomasz Galasek. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja. ja, klar. Den er schon nach Nürnberg geholt hatte. Am Ende gelang mit Rang 15 der direkte Klassenerhalt mit nur 31 Punkten. 31 Punkte, Alter. Ja. Äh, was heute, heute kannst du glaube ich sogar ohne 31 Punkte in der Liga bleiben, war, dam- <lacht> ja, war damals ja, ein Rekord,
0: war damals der Rekord. Ähm, das war, ist also mit 27 drin geblieben oder so?
1: Ja, eben, also das ist schon, ist schon krass. Ja, und seit Juni 2011 ist er das vierte Präsidiumsmitglied im Vorstand von Borussia Mönchengladbach, ähm, durch den Aufsichtsrat gewählt. Ähm, neben Rainer Bonhoff hat er da die sportlichen Komponenten bei Borussia Mönchengladbach inne und unterstützt die. Äh, Privates, und das wusste ich auch nicht, ähm, das Ministerium für Staatssicherheit führte Hans Mayer von 1971 bis 1978 unter dem Deckmann, Decknamen Hans Schachsel als gesellschaftlichen Mitarbeiter für Sicherheit. Als solcher soll er Informationen über die von ihm trainierten Spieler geliefert haben. Eine schriftliche Verpflichtungserklärung Meyers liegt nicht vor. Er selbst bestreitet, als inoffizieller Mitarbeiter für die Stasi tätig gewesen zu sein. Ähm, dann Trivia ist auch super spannend. Hans Meyer ist der einzige Trainer, der sowohl den FDG-Pokal, also es ist der ähm, FDG steht für Freier Deutscher Gesellschaft, das ist quasi der Wanderpokal für diejenigen, die es nicht wissen, ich wusste es vorher nicht, ähm, in der DDR gewesen, also das Pendant zum DFB-Pokal. Den hat er gewonnen mit Jena 72, 74 und 80 und sowohl den DFB-Pokal, den er gewonnen hat 2007 mit Nürnberg. Also er ist der einzige Trainer, der beide Pokale gewinnen konnte. Ähm, Hans Mayer ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und unterstützte mehrfach als Jurymitglied den Deutschen Fußballkulturpreis. Beim Deutschen Fußballkulturpreis 2007 wurde seine Aussage, in schöner Regelmäßigkeit ist Fußball doch immer das Gleiche, als Fußballspruch <lacht> des Jahres ausgezeichnet. Und ähm, vor der Fußball-Weltmeisterschaft der Schriftsteller 2007 in Schweden trainierte er kurz die deutsche Autorennationalmannschaft. nationalmannschaft okay. Geil. Ja, Erfolge als Spieler. Er ist DDR-Meister ähm, 68 und 70 mit dem FC Karl-Zeiss-Jena. Ähm, als Trainer hat er unter anderem den eben genannten ähm, FDG-Pokal ebenfalls mit Karl-Zeiss-Jena gewonnen, 72, 74 und 80. Er ist ins Finale äh, des Europapokals der Pokalsieger ähm, mit dem FC Karl-Zeiss-Jena eingezogen, hat da verloren, damals beim Endspiel in Düsseldorf gegen Dynamo Tieflis mit 1 zu 2 und ähm, dann ja, Aufstieg und DFB-Pokal mit Gladbach äh, im, und Halbfinale im DFB-Pokal mit Gladbach 2001 und dann der DFB-Pokalsieg mit dem ersten FC Nürnberg. Er hat eine Auszeichnung und, er, und zwar das wurde er vom Kicker... Nürnberg, ey. Ja, gegen den ja,
0: nochmal, weißt du das? Ich glaube,
1: waren das nicht sogar die Schalker?
0: Warte mal. Das war gegen eine krasse Mannschaft, die auf jeden Fall favorisiert war.
1: Ja, warte. Äh. Oh Gott. Das war die auf verrückt. jeden Fall favorisiert war. Nee, gegen den äh, VfB oh. Stuttgart, 2 zu 3.
0: Ja, genau. Und ist da nicht ja, Stuttgart auch Meister geworden oder so?
1: 2 zu ja? Auf jeden Fall doch, 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 ja. klar.
0: Ja, krass. ja genau, ja. Das, war so, das war so verrückt.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Nürnberg, Nürnberg gegen Stuttgart, Pokalfinale, Wahnsinn. Ähm, so, jetzt habe ich mir hier alles weggeklickt. Genau, er ist einmal zum Trainer des Jahres vom Kicker ausgezeichnet worden, im Jahr 2006. Ansonsten ähm, gibt es einen In- wunderbaren Film von Aljoscha Pause äh, von 2013, der nennt sich Trainer, Ausrufezeichen, mit vielen großen Trainern. Ist hier auch ja noch mal auch nochmal aufgeführt. Sehr gut, auch eine Empfehlung, genau, finde ich auch gut. Da ist nämlich dann auch unter anderem mit Kloppo, Armin Fee, Stefan Schmidt und André Schubert und Frank Schmidt, immer noch in Diensten von, ähm, wie heißen sie hier bei Stuttgart? Mir fällt der Name jetzt gerade nicht. Hohenheim, nee, äh, nicht Hohenheim. FCH, wie Was? heißen die denn nochmal? Heidenheim. Heidenheim. Heidenheim, Heidenheim, genau. Ähm, genau, und ja, äh, das letzte Kapitel und das ist mein, meine Überleitung quasi zum, <lacht> zu den besten Sprüchen. Auf Fragen von Medienvertretern reagiert Hans Meier meist distanziert und oft sarkastisch. Aber nicht ohne Selbstironie. So antwortet er auf Lob einmal mit dem Satz, im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an. Für das (lacht) Fußballmagazin Elf Freunde war Hans Meier von Februar 11 bis 2018 als ständiger Gesprächspartner in der Interview-Rubrik Gehen Sie davon aus, Hans Meier Wahrheiten, tätig in der Ehemalige Trainer, in dem der ehemalige Trainer zur aktuellen Fußballthemen befragt wurde, parodiert, wird dabei die ehemalige Zeitrubrik auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt, in der dem ehemaligen Bundeskanzler aktuell politische Fragen gestellt wurden. Habe ich immer sehr, sehr gerne gelesen, als ich die Elf-Freunde noch abonniert hatte, äh, diese diese Kategorie. ähm, Ich auch, definitiv, das war geil. Das war geil und ähm, um mal so ein paar, ich habe mal so ein paar rausgesucht, ein paar geile Zitate von Hans Mayer. Ich hau mal hier noch ein paar raus. Torwart Jörg Stiel sagte mal, ich wäre sein bester Trainer gewesen. Später erfuhr ich, dass er nur zwei hatte. (lacht) (lacht) Wir mussten das Training eine halbe Stunde unterbrechen, weil die Spieler sich so gefreut haben. Einige haben sogar geweint. Hans Mayer nach seiner Vertragsverlängerung. So. Das, das, ist auch geil. das kann ich jetzt noch nicht sagen, sonst bekomme ich Probleme, wenn meine Frau an Heiligabend mit dem Päckchen mit der Feinrippunterwäsche unterwäsche ankommt. Hans Mayer auf die Frage, ob der Punktgewinn bei Bayern München das schönste Weihnachtsgeschenk sei. Das ist auch sehr gut. Ähm, Moment. Ihr wisst ja, beim Geschlechtsverkehr dürft ihr mich immer stören, aber bei der Fre- Fresserei ist es einfach scheiße. <lacht> Zu den Fans vom 1. FC Nürnberg. <lacht> Wahnsinn.
0: Der ist super, der Typ. Ja. Ja,
1: das ist auch geil. Er lernt ja jetzt schon seit zwei Jahren die deutsche Sprache und kann schon guten Tag sagen. Über seinen aus Ghana stammenden Spieler Lawrence Aidu. <lacht> seit zwei Jahren. <lacht> uh, Wahnsinn. Ja, in jedem Kader gibt es fünf richtig blöde Spieler, von denen würde ich auf jeden Fall einen äh, Moment, von denen würde auf. Einer auf jeden Fall unter der Brücke landen, wenn er nicht Fußball spielen würde. Ah, da, es gibt so viele, ich kann jetzt hier echt durch diese ganze Serie äh, durchsliden. Ich gucke mal. Ja, genau. Die Spieler kommen morgens um neun, trinken Kaffee, halten ein Schwätzchen, danach eine kleine Mannschaftsbesprechung, 90 Minuten Training. Eine Stunde Nachbereitung, Nachbereitung und nachmittags gehen sie dann mit der Mutti auf die könacht Düsseldorf. Die können einkaufen, während andere noch in, an der Maschine stehen. Als Fußballprofi hat man eine herrliche Zeit. <lacht> Bemerkenswert finde ich, dass 3000 unserer Fans in St. Pauli waren und davon waren höchstens 2000 wegen der Reeperbahn da. <lacht> Ja, der ist einfach, so der hat gut. einfach abgeliefert.
0: Ja. Da würde ich auch gerne wissen, ob der sich die Sprüche vorher aufschreibt oder so. Der ist schon, ja. schon extrem. So, der gut letzte,
1: so. letzte, äh, nach einem Sieg gegen Bayern München im ersten Saisonspiel. Wenn ich mit dem System Weihnachten im gesicherten Mittelfeld bin, dann können wir darüber reden. Aber nach einem Spieltag werde ich mich hüten, meinen Kopf so weit aus dem Fenster zu halten. Doch wenn Sie schreiben, Hans Mayer hat ganz alleine gewonnen, dann haben Sie natürlich Recht. <lacht> In diesem Sinne, Hans war ja wirklich eine absolute Legende, äh, ja, immer bewundert, hat wirklich die besten die beste. Interviews gegeben und auch die besten Zitate rausgehauen, da kann ich auch eben nur mal ins Herz legen, die Sprüche zu googeln. Ich habe jetzt auch nur mal eine Auswahl hier vorgenommen, die mir vorgeschlagen wurde und yes! So viel zum Thema. Oh, jetzt haben wir aber lange gemacht. Jetzt haben wir hier fast die 90 Minuten. Äh, ja. <lacht> ja. Gut, wenn die Leute keinen Fußball haben, dann liefern wir wenigstens in dem Rahmen ab. Dann hören sie
0: sogar uns zu. Exakt. Gut. Vielen Dank für die Endrunde. Es war ein äh, äußerst würdiger. Ähm, Eins meiner
1: auf jeden Fall. Hat's verdient.
0: Typ der Endrunde, ja, geil. Ja. Finde ich gut. Top.
1: Gut, gerne. Ja, Vielen Dank für die ja. Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich bin schon Woche. ganz schön angedüdelt hier. Ja, du liegst da auch, hängst da ordentlich in den Seile gerade. Wenn ich das ja, typ ich habe ja noch einen halben vor mir. Ich glaube, der ja, dritte war will. zu viel. Schläfst du
0: halt heute gut, ist auch schön. Alles gut. Jo, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es neue Quarantäne-News gibt.
1: Exakt. Bis nächste Woche. Lass dir schmecken. Schlaf gut. War wieder schön. Mach's Bis gut. zum Tag. Ciao, ciao. Tschüss tschüss.